0: Was halten Menschen am häufigsten vor ihrem Partner geheim? Und warum? Das Top-Geheimnis der 471 Befragten war laut eigener Angabe Untreue. Auch ein anderer Schwarm oder das Gefühl, sich zu jemandem hingezogen zu fühlen, der nicht der Partner oder die Partnerin ist, war etwas, das die Befragten oft für sich behielten. Allgemein gaben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, Dinge zu verheimlichen, für die sie womöglich stigmatisiert werden könnten. Als Gründe für ihre Geheimhaltung nannten sie am häufigsten die Scham, die sie empfinden würden, wenn ihr Geheimnis offengelegt würde. Darauf folgte ein zweiter Grund, der dazu passt. Durch ihre Verschwiegenheit wollten sie sich selbst schützen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unverschämt und Unbesprochen. Es ist die Folge 20, wieder ein kleines Jubiläum. Heute geht es um Beziehungen. Nachdem es letzte Woche um Liebeskummer ging, beziehungsweise im letzten Gespräch, und ich letzte Woche mich auch viel mit Einsamkeit beschäftigt habe, wollte ich diese Woche mal was machen, was so ein bisschen konträr dazu funktioniert. Ich habe jetzt zum zweiten Mal zwei Personen, mit denen ich sprechen darf. Und zwar äh, sind es Paula und Bela. Hallo Paula, hallo Bela. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ihr, es ist jetzt ganz cool, ich habe es gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich darf euch quasi genauso jetzt kennenlernen, wie euch die HörerInnen kennenlernen, weil ich kenne euch genauso wenig wie die HörerInnen. Aber ich habe in meinem Umfeld eben rumgefragt, ob es Leute gibt, ob es Paare gibt, die bereit wären, sich mit mir über Scham innerhalb von Beziehungen zu unterhalten. Und meine einzige Bedingung war quasi, dass diese Beziehung schon über drei Jahre bestehen sollte. Und ja, dann wurdet ihr mir weiterempfohlen und ich freue mich total, dass sich das jetzt so schön ergeben hat. Ja, vielleicht mal zum Anfang könnt ihr euch jeweils kurz vorstellen, erzählen, was ihr macht, wer ihr seid.
1: Willst du ansprechen? Ja, okay. Ich bin die Paula. Ich wohne gerade in Weimar und studiere gerade visuelle Kommunikation hier. Also habe gerade eigentlich damit angefangen. Was mache ich gerne? Ich höre gerne Musik, treffe gerne Leute, wenn nicht Corona ist. Mal gerne. Ähm, wie alt bist du? Ich bin 19, genau. Ich glaube, mehr kann ich jetzt auf die Schnelle ja. gar nicht sagen.
2: <lacht> ja, ich bin der Bela. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin in München aufgewachsen und lebe auch immer noch hier. Und ich studiere jetzt im ersten Semester gerade Kulturwissenschaft bzw. Ethnologie an der LMU. Und ja, ich mache, also das Studium ist mehr so ein Interessenstudium. Was, also was so sonst meine Hauptbeschäftigung ist, ist, dass ich Musik mache. Verschiedenes, also hauptsächlich elektronische Musik in alle Richtungen und bisschen Hip-Hop auch, sowas.
0: Cool. Sehr schön. Ja, starten wir vielleicht schon so Richtung äh, Thema. Vielleicht wollt ihr mal erzählen, wie ihr euch eigentlich kennengelernt habt und genau, wie lange ihr jetzt eigentlich genau zusammen seid.
2: Wir haben vorhin schon mal, sind wir schon mal die Fragen ein bisschen so durchgegangen und haben auch so ein bisschen festgestellt, dass das irgendwie, also dass wir es auch so leicht unterschiedlich wahrnehmen, selbst Tatsache eigentlich so quasi, wie wir uns kennengelernt haben. So Fakten, ja. ja. Aus meiner Sicht, also, oder, naja, also, wir haben uns äh, kennengelernt in der Schule. Also, wir sind auf dieselbe Schule gegangen in München. Also, da waren, war ich 15 und Paul war 14 und wir haben uns eigentlich auf so einer Chorfahrt kennengelernt. Kannten uns davor auch schon so ein bisschen, aber.
1: So, wie man halt sich auch einfach kennt, so von in der Schule sieht man ja alle irgendwie mal und genau, ja, ich wollte dich jetzt gerne unterbrechen.
2: Alles gut, du kannst ja. auch die Schule fortführen.
1: Genau. Und dann haben wir uns halt irgendwie so kennengelernt und hatten irgendwie am Anfang auch noch nicht so richtig Kontakt. Also, nachdem die Kooper dann zu Ende war, haben wir uns irgendwie, glaube ich, nicht so viel gesehen. Und dann wurde es irgendwie immer mehr. Und dann waren wir, glaube ich, so ein halbes Jahr lang irgendwie eher befreundet und haben richtig viel zusammen gemacht und haben auch irgendwie allen immer Zeit, dass halt wir Freunde sind. Aber so im Nachhinein war es eigentlich schon, also ich war viel aufgeregter, als wenn wir einfach nur Freunde gewesen wären.
2: Also ich glaube auch, wir haben uns da so ein bisschen irgendwie, also ja, auf eine Art so ein bisschen uns so vorgemacht, dass es das jetzt nur irgendwie Freundschaft ist und so und also oh im Nachhinein, ich, ich hab gemerkt von Anfang an, dass da, also das hat eigentlich direkt gefunkt so ungefähr bei dieser Chorfahrt schon.
0: Ja, es ist tatsächlich spannend. Also auf, auf was ihr jetzt alleine in, in der Erzählung des Anfangs quasi wieder unterschiedliche Fokussierungen ablaufen und so. Das wird auch, glaube ich, nachher nochmal eine große Rolle spielen. Aber ja, vielleicht könnt ihr noch so erzählen, weil es ja x-tausend verschiedene Arten gibt, Beziehungen zu führen und ihr jetzt gerade auch durch, die eine Person ist in München, die andere Person ist in Weimar, wahrscheinlich nochmal eine spezifische Beziehungskonstellation habt, wie ihr denn eure Beziehung lebt. Also wie so der Beziehungsalltag aussieht. Ob es irgendwie mal Phasen der Offenheit gab oder wie das also sich auch mit, mit Wohnverhältnissen
1: gestaltet und so weiter. Genau, also wir führen eigentlich gerade eine geschlossene Beziehung und ähm, haben das auch irgendwie immer schon so gemacht. Und ich bin eben vor vier Monaten weggezogen und das war schon nochmal auf jeden Fall, es also sind auf jeden Fall neue Themen dazugekommen, würde ich sagen. Was ja auch voll logisch ist irgendwie weil wir bisher halt einfach in derselben Stadt gewohnt haben und eigentlich immer eine krass enge Beziehung hatten. Also wir haben, wir teilen uns auch irgendwie ähnliche Freundeskreise und haben uns irgendwie immer ziemlich krass auch so mitgenommen in die anderen. Also haben uns irgendwie immer krass integriert, habe ich so das Gefühl. Und das ist so ein bisschen zum ersten Mal so, dass wir nicht sofort wissen, mit wem wir abhängen. Und was die andere Person so erlebt, ist einfach voll die andere Erfahrung irgendwie. Aber Bela kann sich ja auch noch mal was dazu sagen.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass als Paula nach Weimar gezogen ist, das hat schon war schon ein krasser Einschnitt so, weil es halt plötzlich eine Fernbeziehung war und war erstmal so ein Schock, würde ich sagen. Also wir kamen auch nicht direkt gut damit klar. Ja. Klar. Äh, genau. Aber es hat sich jetzt eigentlich voll gut eingerengt, finde ich. Also hat auch irgendwie neue Sachen gebracht, die interessant sind. Also zum Beispiel, wenn wir uns halt jetzt sehen, ist es irgendwie viel. Entspannter als davor war so mein Gefühl zu den Wohnverhältnissen noch, also wir haben bei unseren Eltern gelebt halt, in, als Paula noch in München war, aber ich habe zwei Monate nachdem der Lockdown angefangen hat oder so, habe ich dann allein gewohnt für ein halbes Jahr circa, weil sich das so ergeben hatte und das irgendwie besser war, weil meine Eltern da irgendwie eine ziemliche Krise hatten und ich so mittendrin stand irgendwie und das, das war einfach irgendwie die, die beste Lösung so. Und ich wollte, ich mich hat es auch interessiert, ich wollte auch einfach irgendwie ausziehen. Das hat mich schon sehr gereizt und Paula war schon auch so ein bisschen meine Mitbewohnerin. Also Paula hat schon bei ihren Eltern gelebt, aber ja, sie hat auch ein bisschen da gelebt, würde ich sagen.
0: Ja, das ist voll spannend, weil dann habt ihr ja auch in Bezug auf, auf Charme vermutlich schon so alle möglichen Arten, wie man zusammenleben oder nicht zusammenleben kann, irgendwie miterlebt und könnt da vermutlich total Interessantes berichten. Quasi, als ihr euch schon dann kanntet, aber irgendwie noch nicht zusammen wart. Das war ja dann, wenn ich es richtig verstanden habe, so ein Zeitraum von einem halben Jahr etwa. Gab es da so bestimmte Ängste in Bezug auf die andere Person? Also, dass euch in Situationen vor der anderen Person irgendwas Peinliches passiert oder dass ihr euch irgendwie blöd verhaltet oder dass die Person einfach euer Verhalten irgendwie blöd finden könnte? Also habt ihr da bemerkt, dass das verstärkt im Vergleich zu
1: anderen Freundschaften war? Oder ja, wie war das? Da haben wir auch gerade schon davor so ein bisschen drüber geredet, Bela und ich. Es war halt so, dass ich ein Jahr jünger war als Bela und seine Freunde. Deswegen hatte ich schon immer so ein bisschen Respekt vor denen. Und kam mir halt auch so ein bisschen un also, ja, zu uncool einfach vor irgendwie. Und war halt immer so ein bisschen nervös und wahrscheinlich auch nicht so zu 100% ich selbst, wenn ich jetzt so Bela begegnet bin. Sowas könnte ich jetzt schon sagen. Und es ist halt vorher auch nochmal so aufgefallen, einfach wie krass, jung wir einfach waren. Also wir haben uns kennengelernt, da waren wir beide eigentlich noch so ein bisschen Kinder. Und ja, auch wie krass sich dann so dieses Schamgefühl verändert, weil in dem Alter ist voll stark so, mein Körper verändert sich und was geht irgendwie ab? Wie kann ich mich halt anderen Leuten präsentieren? Ich habe da so das erste Mal richtig angefangen, dann irgendwie so mir zu überlegen, wie ziehe ich mich an oder so? Oder wie will ich, dass mich andere sehen? Und das hat sich ja irgendwie insgesamt schon eine Verunsicherung in mir so gemacht und auch bezogen auf Fehler dann halt. Weil ich gemerkt habe, irgendwie er ist besonders für mich oder so, ja. Vielleicht dazu ganz kurz, weil ich mich gerade auch so mit Scham im
0: Jugendalter ein bisschen beschäftige. Gerade eigentlich so die Phase, wenn man 14, 15 ist, die ist für das Schamerleben von Jugendlichen einfach mit die krasseste Phase, die man haben kann. Man macht da wahnsinnig viel Anerkennung, einen großen Teil seines Selbstwerts einfach an, an den Blicken von anderen fest. Deshalb kann ich das voll nachvollziehen, dass da einfach eine enorme Unsicherheit da war, die auch mit Charme irgendwie korreliert ist wahrscheinlich.
1: Ja, voll, auf jeden Fall.
2: Ja, also die Art von charmegefühl was Paula jetzt hatte, mit also dass ich eben älter war bzw. bin, aber damals war es halt relevanter, das hatte ich halt nicht so, aber ja bei mir waren es, würde ich sagen, mehr so die Standard-Schamgefühle, dass ich halt irgendwas Peinliches mache oder, oder ich irgendwie das Falsche sage oder irgendwie nicht, nicht cool wirke oder ich sozusagen nicht nicht gut performen oder so. Äh, die Diese Phase darf man jetzt nicht so verstehen, dass wir da einfach nur befreundet waren, sondern es war im Prinzip schon eindeutig so, wir, wir wussten es die ganze Zeit so, ja, wir stehen halt voll aufeinander und das haben wir, glaube ich, echt beide gespürt. Aber waren irgendwie auch noch zu jung dafür, so gefühlt, also weil es so stark war irgendwie und wir das noch nicht so einordnen konnten, glaube ich. Und das hatte auch schon was mit Charme zu tun, irgendwie so vor unseren Freunden und Freundinnen, dass wir das einfach nicht gesagt haben. Ich weiß noch einmal hat eine Freundin von mir oder auch gemeinsame Freundin von uns, aber damals, also die war halt in meiner Klasse, hat so gesagt, ganz beiläufig im Nebensatz, ja, Paula und Peter sind ja jetzt zusammen oder irgendwie sowas.
1: Wir waren auch beide dabei.
2: Ja, voll. Und genau, wir standen daneben und das war echt, wir haben sie so angeschaut. Was hast du gesagt? Nee, sind wir nicht irgendwie. Und haben so vollkommen, ja, rumgedruckst irgendwie so, nee, wir sind nicht zusammen, aber wollten jetzt auch nicht so sagen, nee, auf keinen Fall. Und das war ganz schwierig, die Situation.
0: Ja. Ja. ja, weil man da ja auch eigentlich für sich selber vermutlich noch nicht so irgendwie diesen Status ausgehandelt hat. Und dann kommt aber von außen plötzlich so ein Label drauf und man weiß, also es gibt keine richtige Art und um Weise, sich zu verhalten, weil wenn man sagt, was, nein, spinnt ihr, dann könnte das ja die andere Person auch deuten als, ah, okay, der will halt nichts von mir genau. oder die will nichts von mir. Aber wenn man irgendwie sagt, ja, sind wir, dann ist ja faktisch dann in dem Moment vielleicht noch gar nicht so. Ne? Das
1: ja, schön. voll. Also dadurch, dass auch so dieser im Nachhinein empfinde ich das auch so krass als so eine Zeit, wo mich Normen von außen noch so viel krasser gestresst haben als jetzt. Also jetzt andere Sachen. Aber damals war es halt so ein bisschen so, ja, entscheide dich jetzt, was ist das jetzt? Du musst es jetzt irgendwie labeln. Du musst es jetzt allen sagen, was es ist. Fast schon bevor ich mir selbst irgendwie klar mache, was will, was will ich jetzt, was ist das für mich? Ich habe mich eigentlich voll viel damit beschäftigt, wie sage ich das jetzt meiner Mutter, wie sage ich das jetzt meinen Freundinnen? Das ist eigentlich, ja, zum Sicher, bevor ich mir überlegt habe, hey, was will ich eigentlich? Das war einfach extrem überfordernd, glaube ich. Ja, und ich finde auch, dass ganz oft in dem
0: Alter gerade die Kommunikation mit Eltern auch nochmal so ganz schwierig ist, weil da gibt es voll viele Momente, die man dann in, dem, in der Situation als Jugendliche einfach als peinlich wahrnimmt und sich denkt, nee, ich möchte nicht, dass meine Eltern jetzt äh, irgendwie das und das Bild von, von der Beziehung haben oder dass die denken, das wäre jetzt so und so. Also da ist irgendwie Kommunikation mit Eltern schwierig und es ist schwierig, weil man ja... Man, hat, man befürchtet irgendwie, dass Leute dann so Erwartungen an die Beziehung stellen, die denen man, denen man aber irgendwie nicht nicht gerecht wird oder die oder wo die Beziehung vielleicht anders funktioniert.
2: Das Mir ist noch eine Anekdote auch dazu eingefallen, also weil, als wir von dieser Korfahrt zurückkamen, am ersten Abend war ich halt dann so irgendwie mit meinen Eltern daheim. Genau, sie haben halt so gefragt und hast du irgendwie kennengelernt oder sowas. Und ich weiß nicht, warum sie das gefragt haben, vielleicht haben sie irgendwie das gespürt oder so, aber... Und ich war halt so, ja, schon, weil ich hat, wir haben einfach irgendwie da Leute kennengelernt. so Das war einfach waren halt immer ein paar Tage, wo man sich einfach connecten konnte. Aber mir ist natürlich ich also ich, mir war sofort klar, ja, ich also ich habe ich hab ihn kennengelernt und habe es auch so gesagt. Ja, ich habe da ihn kennengelernt, hier heißt Paula. Und meinte aber so, ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht irgendwann mal, wenn wir Abi machen oder so, dann vielleicht kommen wir mal zusammen. So, das habe ich gesagt. Also, und also da war es ab noch drei Jahre entfernt. Und, also offensichtlich war mir voll klar, ich will irgendwie mit ihr zusammenkommen, aber halt nicht. Also auf keinen Fall jetzt. Ich dachte mir so, nee, nee, wir müssen auch noch irgendwie älter werden. es geht das nicht. Ich wollte es nicht sozusagen zugeben, nicht mal von meinen Eltern.
0: Ich habe noch eine Nachfrage, und zwar, weil Paula das vorhin schon angesprochen hatte, dass du am Anfang dir irgendwie schon Gedanken gemacht hast über Körperscham oder, oder ja, körperbezogene Themen irgendwie. Wie war das bei dir, Bela? Hast du dir sowas auch überlegt? In den Ängsten, war das da irgendwie präsent oder eher
2: nicht so? Ja, absolut. Also ich habe es nur vorhin noch nicht gesagt, weil es, glaube ich, da bezogen war auf diese... Phase so quasi vor unserer, mhm. vor unserer Beziehung oder genau diese Kennenlernphase, aber ich würde sagen, da war es bei mir noch nicht so stark, aber ab dem Moment, wo wir uns halt irgendwie das erste Mal geküsst hatten, wo es halt so ein bisschen mehr, ein bisschen intimer wurde quasi, war es sehr krass bei mir, weil ich einfach so sehr dünn war und also immer noch bin, aber mittlerweile gut damit klarkommen und damals war es wirklich Bisschen hart. Ich war halt einfach sehr dünn und habe echt die ganze Zeit so mir irgendwelche Sachen anhören müssen und kam einfach nicht gut damit klar, hatte aber auch nicht wirklich jemanden, mit dem ich irgendwie ernsthaft drüber reden konnte, weil alle so waren so, hey, alles gut, das passt schon, du bist nicht zu dünn. Aber das hat mir dann nicht so geholfen, weil ich doch immer wieder Bemerkungen gehört habe und das hat halt dann schon dazu geführt, dass ich immer, wenn zum Beispiel meine Oberarme irgendwie so ein bisschen versteckt halten wollte vor Paula oder irgendwie meinen Bauch angespannt habe, während wir gekuschelt haben, so ungefähr damit sie denkt, ich habe irgendwie voll das krasse Sixpack die ganze Zeit am Start und so Sachen. Also da war schon, schon viel, auf jeden Fall viel da, aber auch im weiteren Laufe der Beziehung. Und das lag aber eben tatsächlich dann so gut wie gar nicht an Paula, sondern ich würde sagen, Paula hat mir da schon eher geholfen, das so ein bisschen abzulegen, weil sie echt nie da irgendwie urteilend war. Ich hatte immer das Gefühl, sie akzeptiert wirklich ernsthaft meinen Körper, aber... Ich hatte halt eine kurze Beziehung vor Paula, die war eher oberflächlich, würde ich sagen, und das hat sich dann auch relativ schnell erledigt. Aber das war für mich sehr aufregend und irgendwie auch wichtig. Ich finde es gut an sich, aber ich hat mich schon irgendwie gejudged und verurteilt so für meinen Körper, hat, hatte ich das Gefühl, auf so eine witzige Art quasi. Aber eigentlich war es für mich halt dann nicht, nicht wirklich witzig, so, sondern hat mich dann doch irgendwie getroffen.
0: Paula, wie hast du die Körperscham von Bela wahrgenommen am Anfang der Beziehung? Oder hast du also hast du das gespürt? War dir das irgendwie sehr schnell
1: klar oder wie war das? Also ich habe vorher, als ich so drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich damals so wenig Medien konsumiert habe, dass ich ja so fast von, von hinterm Mond kam, das, also was das antrifft. Ich hatte schon genaue Vorstellungen, wie ich zu sein habe und wie mein Körper auszusehen hat. Weil man kann vorne nicht wegschauen, das kriegst du überall mit, das wissen wir alle. Es wird dir von allen gesagt, indirekt. Aber bei Bela oder bei bei anderen war das, oder bei Bela einfach, habe ich gar nicht auf den Körper so richtig geachtet, weil ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht so sexuell einfach. Also ich hatte, glaube ich, einfach so ein bisschen mehr Fokus auf tatsächlich Ausstrahlung und die Person an sich, Bela kennenzulernen und Vorher hat Bela auch so gesagt, dass in dem Alter auch so fast das Gesicht so krass wichtig ist. Ich habe so sein Gesicht irgendwie viel mehr, wenn ich so daran zurückerinnere, viel mehr im, im Fokus gehabt. Aber es hat sich voll verändert. Also ich habe schon wie das Unsicherheit dann vor drei Jahren, habe ich das schon stärker dann auch mitbekommen und
2: auch... Weil es halt auch intimer wurde.
1: Genau. Ich glaube, das hat sich so entwickelt, dass ich dann auch... Das dann viel stärker realisiert habe oder viel mehr ge gespürt habe, dass halt wieder auch unsicher ist, genauso wie ich auch mit verschiedenen Sachen unsicher bin und habe dann auch viel bewusster darauf geachtet, dass ich ihm da halt ein gutes Gefühl gebe vielleicht und ihn halt dann so bestärke in seinen Körper einfach. ja Die
0: Facette mit dem, mit dem aufs Gesicht achten, die finde ich gerade voll spannend, weil ich habe da noch nie so genau drüber nachgedacht, aber es stimmt, also ich glaube, dass auch ich früher so einen sehr starken Fokus auf, auf Gesichter gelegt habe und dass der dann auch mit im Zusammenhang mit so Medienkonsum, aber auch mit Intimitätserfahrungen, Sexualitätserfahrungen und so, dass das sich nochmal ein bisschen verändert. Wie würdet ihr so eine sexualitätsbezogene Scham am Anfang eurer Beziehung beschreiben oder auch so im Laufe der Beziehung?
2: Also ich glaube, bei unserer Beziehung ist halt irgendwie schon eben krass, dass wir uns so früh kennengelernt haben und jetzt trotzdem halt einfach immer noch zusammen sind. Was heißt trotzdem, aber es ist schon auch irgendwie erstaunlich. Ja,
1: auch so krass Pubertät noch einfach. Genau,
2: und hätte man uns damals gefragt, hätten wir wahrscheinlich echt niemals gedacht, dass wir halt in fünf Jahren immer noch zusammen sind. Also weil es einfach ungewöhnlich ist irgendwie in dem Alter. Und äh, das liegt eben, glaube ich, schon daran, dass man sich eben noch krass weiterentwickelt. Also wenn ich Bilder von mir anschaue aus der Zeit, ich sehe aus wie zehn oder so. Wir haben halt so ein bisschen diese Reise, diese die wir dann noch vor uns hatten, zusammen gemacht und es hat halt irgendwie gut zueinander gepasst, hatte ich so das Gefühl. Am
1: Anfang haben wir ja schon gesagt, als wir dann vielleicht das erste Mal geküsst haben, das ist ja auch ein komischer Step, weil man macht es einfach und alle sagen dann, ab da ist man irgendwie zusammen. Wir haben auch einfach keinen Jahrestag oder sowas.
2: Der ja, wäre jetzt weil... dann ja.
1: Okay, das ist nämlich das dann der erste Kurs. und. Ja. Also das ist dann irgendwie halt der Jahrestag, finde ich auch voll okay, aber ist auch ein bisschen witzig. Aber haben wir bisher noch nie gefeiert. Genau, aber ich finde schon spannend, dass wir uns beide ziemlich krass Zeit gelassen haben, zusammen. Ich fand so Küssen und Berühren schon so extrem. Ich hatte gar nicht, es hat mich schon so geflasht, dass ich gar nicht mehr wollte irgendwie. Aber ich habe den Druck schon von außen so krass gespürt. Also ich habe schon so gemerkt, dass mega wichtig ist, hier Sex zu haben. Irgendwie, ich weiß nicht, das war dann so normal, wenn man so ein Jahr zusammen ist, dann muss man das haben. Vor allem auch so mit 14 oder so, dann ist das so das Thema irgendwie, du musst es dann haben. Ich weiß nicht, das Ach. ist voll, also bei, bei, bei Beziehungen, die, die um mich rum waren, so, man vergleicht sich ja dann auch immer ein bisschen. So ist man irgendwie normal oder ist man so im Rahmen, was ja auch schon krass ist. Die hatten teilweise halt schon viel früher Sex, obwohl sie viel später als wir zusammengekommen sind. Das war schon für mich sowas, was ich im Hinterkopf hatte und mich so ein bisschen gestresst hat. Aber wir haben, das, wir haben dem irgendwie schon zusammen standgehalten, hat das Gefühl so ganz langsam angegangen. Die ersten Erfahrungen, die wir dann gemacht haben, die sind natürlich schon übelst, also schambehaftet. Man hat auch voll, also ich hatte voll Angst, dass ich was Falsches mache oder dass ich schon Sachen können muss. Ich war aber, glaube ich, immer richtig froh, dass wir beide, was so konkrete sexuelle Handlungen anbetrifft, Beide richtig wenig, also keine Erfahrungen hatten quasi. Und das hat mich halt schon voll entspannt, weil, wenn Bela jetzt so sehr erfahren gewesen wäre, dann hätte ich diese Angst vor Performance viel stärker gehabt.
2: Ja, vor allem, wir haben ja am Anfang auch nicht darüber geredet, ob wir jetzt schon mal mit irgendjemandem zusammen waren oder irgendwas. Also, das haben wir, glaube ich, eher später geklärt.
1: Und ja, aber das schon, schon, bevor wir irgendwie auch noch intimer wurden.
2: Ja, ja, das schon. Aber ja. ich meine nur jetzt, ja, voll aber ich habe ich habe vorhin auch direkt daran gedacht eben dass man sich dass wir uns direkt so verglichen haben mit mit anderen Paaren und dann auch jeweils so würde ich sagen ich mich mit meinen Freunden und Paula mit ihren Freundinnen so als wir vorhin so drüber geredet haben haben wir auch schon festgestellt dass es da ziemlich krasse Unterschiede gibt wie man sich so als Junge und als Mädchen fühlt oder was, was man denkt, was man jetzt machen muss. Also weil ich habe mir voll den Druck gemacht, boah, ich muss jetzt irgendwie bald mal Sex haben. Dabei war ich noch teilweise, also habe ich mir das gedacht, obwohl ich noch überhaupt nicht bereit dafür war. Ich habe überhaupt nicht, das war einfach nur eine komplette, also pure Überforderung, würde ich sagen. Ja. Hab mir aber voll den Druck machen lassen, einfach weil das, also zumindest in meinem Umfeld damit einfach so unter die Jungs, es war halt cool irgendwie. Wenn man das nicht gemacht hat, dann mei, war man halt nicht ganz so cool. Oder das ist sehr vereinfacht formuliert, aber so ungefähr kann man es schon sagen. Und, und bei dir war es ja ganz ja. anders.
1: Wenn man irgendwie so als Mädchen sozialisiert ist, ist man krass darauf getrimmt, dass man eigentlich möglichst wirklich in großen Anführungsstrichen jungfräulich ist. Dann hatte ich so das Gefühl, ich wusste irgendwie, dass ich eigentlich, dass es gut ist, dass ich nicht so viel Erfahrung habe. Weil ich auch andere Mädchen oder Freundinnen in meinem Umkreis hatte, die halt schon einfach mehr Erfahrungen gesammelt haben, aktiv. Und einfach mit verschiedenen... Leuten, keine Ahnung was hatten und einfach ein bisschen rumprobiert haben und die wurden aber sofort auch ein bisschen verachtet. Das finde ich so extrem, dass es da so, ein, so einen Riesenunterschied gibt. Menschen, die in dem Alter sich ausprobieren oder aktiv einfach sind und nicht nur passiv sich über sich ergehen lassen quasi, sind halt sofort äh, keine Ahnung, ich will jetzt irgendwie gar nicht so Wörter in den Mund nehmen, aber einfach so...
2: Naja, aber warum nicht? Also also
1: ja, also ich, ich hatte schon das Gefühl, dass sie einfach oft als ähm, Schlampen Gelabelt wurden und Schlampe als krass Schimpfwort
2: quasi. Weil mhm. ja. Das ist ja auch echt extrem in dem Alter. Also, es ist so, da ist ja keine, keine Hemmung irgendwie dabei, dann sowas zu sagen. Und ja, oft ist es vielleicht nicht mal so gemeint, aber alle, alle nehmen es halt so in den Mund, in Wörter, die echt krass verletzend sein können.
1: Und ja, vor allem heutzutage würde ich anders umgehen. Also, so. Damals habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, was das für ein Wort ist, ob das überhaupt schlimm ist oder nicht. Heute würde ich vielleicht sowas nicht als Beleidigung sehen, weil ich mir so denke, ja okay, dann bin ich das halt. Ich weiß nicht, da, damals ist man, also war ich einfach Ich habe auch noch viel traditioneller gedacht und so. Also ich hätte so ein traditionelles Bild von äh, Vorstellungen von einer Beziehung, von wie man zu sein hat, wie ein Junge sein soll, wie ein Mädchen sein soll, wer wen fragt und so weiter. Ja, Ich finde, also daran ist Unfassbar viel spannend und ich glaube bezüglich dieses
0: schlampen Begriffes, am Ende geht es wahrscheinlich gar nicht so krass nur um diesen Begriff, sondern es geht darum, dass einfach allen Beteiligten die Intention klar ist und die Intention ist, Leute zu beschämen und zu demütigen durch diesen Begriff. Also ich finde auch gerade nochmal interessant, dass ihr, dass ihr beide einerseits auf den eingeht, den ihr euch selbst macht in Bezug auf euren Partner, eure Partnerin, gleichzeitig eben auch in Bezug auf den Vergleich mit anderen Paaren. Also dass es auch in dem Alter schon eine ganz krasse Vorstellung davon gibt, so hat eine Beziehung zu sein und wenn ich da nicht, nicht reinpasse, dann, dann schäme ich mich irgendwie oder dann, dann ist es ein Grund zur Scham oder so. Und da hätte ich nochmal so die Nachfrage, was denkt ihr denn, wodurch ist euer Bild von Beziehungen so sehr stark geprägt gewesen? Also ist es ein Bild, wie eure Eltern vielleicht Beziehungen gelebt haben oder was ihr in Filmen gesehen, gesehen habt oder so? Also wenn ich mir zum Beispiel Serien anschaue jetzt, die ich früher geschaut habe, dann weiß ich ganz genau, aha! Da, ähm, also deshalb denke ich immer, dass Beziehungen so und so sind, weil es mir halt da krass vorgelebt
1: wurde. Wie ist das bei euch? Ja, ja Wähler kannst du vielleicht anfangen, musst du so darüber nachdenken,
2: als du auch schon wissen <lacht> willst. Mir geht's ähnlich, ehrlich gesagt.
1: Also ich meine, es ist natürlich immer
0: so, dass es durch voll viele Faktoren geprägt ist und man kann da nie so den <lacht> einen Punkt benennen. Aber okay. so ein paar Sachen, glaube ich, kann man vielleicht ausmachen.
2: Bei mir ist es vielleicht, also sind so halt Filme einfach und so, wo irgendwie Beziehungen dargestellt werden, schon auf jeden Fall ein Faktor. Und ich habe halt so mit, mit 14 angefangen, halt eigentlich nur noch Hip-Hop zu hören, mich halt so da in diese Welt zu so, so begeben mit halt gewissen Freunden. In dieser Welt werden sehr einseitige Formen von Beziehungen vermittelt. so. Und ich weiß nicht, davon war ich dann schon sehr beeinflusst. Auch allein schon die die Texte, wenn ich mir auch Lieder anhöre, die ich damals gehört habe, wo ich vielleicht sogar damals auch schon den Text verstanden habe, denke ich mir jetzt so, okay, also ist jetzt nicht, ich finde es nicht schlimm, sowas zu hören, so weil ist halt ein Lied und wenn es irgendwie cool klingt erstmal, sozusagen wenn man die Sprache aus Acht lässt, dann ist es okay für mich, das zu hören, aber halt ich habe es halt überhaupt nicht hinterfragt, sondern dachte mir einfach so, ja, das ist gut, weil das ist Hip-Hop und Genau, und äh, das ist halt so, und das hab ich, das konnte ich eigentlich überhaupt nicht vereinbaren, so mit, weil, mit äh, jetzt mit Paula einfach, also mit dieser Beziehung, weil die einfach ganz anders war. Die war viel mehr so auf halt so echte Gefühle und halt eben null Oberflächlichkeit und wie gut sieht jemand aus oder so. Also natürlich, ich fand Paula mega hübsch, so und aber es ist trotzdem, hat das nicht damals nicht so die die Rolle gespielt irgendwie, sondern das, und das habe ich so, ich habe so ein bisschen zwei in zwei Welten gelebt, da habe ich das Gefühl.
0: Dazu noch kurz eine Nachfrage. Hat Hip-Hop dein in der Zeit vor allem dann auch so dein, deine Vorstellung, wie du Männlichkeit in der Beziehung verkörpern musst, geprägt?
2: Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich eben für viele Dinge einfach zu jung war. Also zum Beispiel, ich hatte da halt noch keinen Sex und habe überhaupt noch nicht, das nicht mal das ist nicht mal so Fantasien vorgekommen, oder vielleicht auch schon, aber es, ich habe noch nicht so konkret drüber nachgedacht. Man hat auch noch nicht mal so konkretes Verlangen und im Hip-Hop geht es letztendlich dann doch auch viel einfach um Sex so, aber es hat, ich, hm.
1: Kann ich für euch ganz kurz wieder? Ja. Weil vielleicht dachte ich mir gerade, es könnte ja auch sein, dass es quasi dann nochmal so, dass sein Männlichkeitsverständnis nochmal anders war, als wir dann tatsächlich Sex hatten. Also man muss vielleicht gar nicht das so sehen, so unsere Beziehung am Anfang und dann überlegst du dir, wie hast du dich als, also quasi Mann verhalten? sondern eher so, ich habe das Gefühl, seit wir dann noch, noch mal intimer wurden, waren wir wieder so zurückgesetzt auf Null. und dann also nicht 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 vertrauensmäßig so, sondern ich habe dann schon wieder ich war wieder vollkommen konfrontiert damit, was muss ich jetzt machen? Scheiße. Wie was also was bedeutet Weiblichkeit für mich und so. Ja. Und ja, sorry, genau, das wollte ich nur sagen.
2: Ja, voll, ist vielleicht ein guter, also weil, genau, ich, ich würde sagen, so Hip-Hop hat mich einfach, also hat sozusagen versucht, mich da so sehr auf so eine sehr oberflächliche oberflächliche Ebene zu stellen irgendwie, halt sehr, oder oberflächlich zu denken, also keine Ahnung, wenn ich so Lieder gehört habe wie, ich weiß nicht, I Got Hose oder irgendwie so, so Sachen, ich habe halt überhaupt nicht drüber nachgedacht, so. also es war halt so, klar, I Got Hose irgendwie. Logisch. Klar ist auch logisch, dass das ein Lebensziel ist, so habe ich nicht hinterfragt und deswegen, das meinte ich mit diesen zwei Welten, weil es so äh, einerseits hat mich Hip-Hop da so ein bisschen hingebracht und auch nicht nur Hip-Hop, sondern auch andere Sachen, aber und andererseits dann war die Beziehung mit Paula so sehr, also irgendwie ganz anders und es lief so ein bisschen von alleine und als es dann halt so Richtung Sex ging, habe ich auch überhaupt nicht so das im Hinterkopf gehabt, so dieses... Bild, was jetzt da Hip-Hop zum Beispiel vermittelt. Genau, und trotzdem habe ich das immer noch weitergelebt, so ein bisschen. Ja. Und ich will jetzt auch nicht Hip-Hop so komplett verurteilen, weil ich immer noch sehr gern Hip-Hop, aber es ist trotzdem so ein bisschen krass, wie wie wenig man das halt dahinter fragt. Und
1: es prägt an sich ja schon voll. Ich finde, die zwei Welten sind voll die gute Metapher oder so, aber die sind schon auch nicht komplett getrennt voneinander. Also da springen schon viele Gedanken auch über. Ich glaube, in dem Alter ungefähr war so Young Huren ziemlich cool. Ich habe den vor so zwei Jahren einfach wieder gelöscht, alles von dem, weil es mich so aufgeregt hat, dass ich das mal so ernsthaft gehört habe. Und klar, keine Ahnung, ob der das jetzt ernst meint oder nicht. Jedenfalls sagt er halt die Sachen trotzdem. Und das war schon so, dass ich das ironisch gehört habe, aber trotzdem habe ich es halt gehört. Und es war halt, wir waren ja schon immer in so einer Bubble. Wir haben auch die Beziehungen gesehen, die schon divers sind auch eher so linksalternativ, aber trotzdem hat man halt Jangun oder so gehört, der halt so Te Texte macht oder auch einfach Musik, die so aus den 90er Jahren kommt oder 80er Jahren, wie du auch schon sagst, wieder so. Das sind auch andere Zeiten einfach und da waren andere Dinge auch die Norm. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich habe sowas halt einfach schon konsumiert und habe da schon voll viel übernommen auch.
0: Also Gab es denn für euch so Beziehungsformen, wo ihr rückblickend denkt, ah krass, ähm, die haben mich voll positiv beeinflusst oder die haben irgendwie, weiß nicht mir mir voll viel in Bezug auf, wie führt man Beziehungen und so
1: mitgegeben? Ich würde jetzt einfach kurz sagen, Bela. Ja, mach. Ähm, ich glaube auf jeden Fall meine Schwester, weil ich halt auch sehr also eng mit ihr gelebt habe und dann halt auch wirklich stark mitbekommen habe, wie sie ihre Beziehungen lebt. Und das hat mich auf jeden Fall voll positiv beeinflusst, weil ich halt auch so gemerkt habe, dass sie schon auch viel überlegt, was will ich, was will ich nicht. Und auch, glaube ich, krass viel auch so auf ihre Grenzen geachtet hat. Genau, und ich habe halt auch verschiedene, also verschiedene Beziehungen von einer Person gesehen. Also ich habe ja auch wirklich Entwicklungen gesehen und habe auch so gemerkt, okay, Beziehungen können so unterschiedlich aussehen von einer Person. Ich glaube, das hat mich schon auf jeden Fall irgendwie schon krass geprägt, auch mir einfach gezeigt, dass man sich vielleicht gar nicht so einen Stress machen
2: muss. Also bei mir, ich kann mich nicht so konkret erinnern, irgendwie da so richtig mir gedacht zu haben, so boah, so ist es irgendwie voll cool oder oder, dass mich da so sowas richtig so inspiriert hat, mir richtig Sachen mit auf den Weg gegeben hat, also irgendwelche anderen Beziehungsformen, aber es gibt auf jeden Fall Beziehungen sozusagen, die mir immer wieder zeigen, so, da, warum ich glücklich bin, dass ich mit Paula zusammen bin und die Beziehung so ist und nicht anders. Also einfach Beziehungen, wo ich mir manchmal denke, so, boah, pff, wirkt echt anstrengend oder keine Ahnung. Äh, und andererseits dann auch ja, ab und zu halt Beziehungen, so wo ich mir denke, die sind irgendwie so cool. Also so vor allem im Auftritt vor anderen Leuten. Da, da haben nämlich Paula und ich, glaube ich, auch schon öfter mal Probleme gehabt oder halt so zumindest nicht ganz gewusst, wie wir unseren Auftritt am liebsten haben, irgendwie vor anderen.
1: Stimmt, war das ist auch voll das Thema.
2: Ja, also gerade weil wir halt so aus erstmal unterschiedlichen Freundeskreisen kamen und die sich erst nach und nach so ein bisschen verwoben haben. Aber es ist, also manchmal denke ich mir halt so, ah, cool, die, die sind irgendwie so lässig vor anderen und das ist irgendwie angenehm, weil ich dann so mir denke, ja, ich versuche einfach da was zu übernehmen so und dann, das klappt auch manchmal, denke ich. Genau, aber mhm. also das, das meiste habe ich mitgenommen eher sozusagen auf die negative Art. Also dass ich quasi mir gedacht habe, boah, so will ich echt nicht meine Beziehung führen mhm. und so auch nicht. Und quasi das hat mir dann eher mal die Bestätigung gegeben. Wir
0: werden auch also nachher auf jeden Fall noch so oft Probleme in der Beziehung oder womit ihr euch irgendwie dann im Laufe der Zeit auch an Krisen irgendwie mal beschäftigen musstet, zurückkommen. Aber zuerst würde mich interessieren, wie ihr denn so rückblickend in den letzten Jahren eure Schamgefühle einschätzen würdet, die innerhalb der Beziehung waren. Sind die weniger geworden? Haben die sich also Beziehen die sich jetzt auf andere Sachen? Wir haben ja jetzt auch vor allem eigentlich über so körper- und sexualitätsbezogene Scham ähm, gesprochen. Es gibt natürlich... Zum Beispiel Facetten an, an der Person, die man an sich selbst nicht mag oder so, wo man dann Angst hat, dass die andere Person das, das mitbekommt. Wie war das so im Laufe eurer Beziehung bisher?
2: Bei mir, also ich kann im Großen und Ganzen schon sagen, dass sich, dass sich die Scham verringert hat. Genau, gerade im Bezug auf Sexualität also hat sich da auf jeden Fall viel verändert und würde ich sagen gebessert. Also es, oder die Scham hat sich verringert. Aber es kamen halt schon so andere Bereiche hinzu die am Anfang vielleicht noch gar nicht so da waren oder nicht relevant waren, die auch irgendwie was mit Charme zu tun hatten. Also mir ist vorhin als Beispiel so die Musik einfach eingefallen. Wenn ich halt irgendwie was Neues gemacht habe oder so, dann war das nicht immer einfach, das irgendwie Paula zu zeigen. Ich schreibe halt auch Texte und äh, singe oder rap manchmal so ein bisschen und kommt sehr drauf an, aber war wirklich nicht immer einfach. Genau, aber ich habe das Gefühl, dass ich da schon so ein bisschen es schaffe, meine auch wenn ich da eine gewisse Schamgrenze habe und das eigentlich nicht angenehm für mich ist, dann das trotzdem, diese Ganze zu überschreiten und es irgendwie trotzdem zu machen, weil ich ab einem gewissen Punkt in unserer Beziehung einfach so viel Vertrauen hatte in die Beziehung eben, dass ich sagen konnte, okay, ich mache das jetzt, weil ich irgendwie weiß, dass es keine fatalen Folgen haben wird. <lacht> ja,
1: ich habe auch, also... Ich glaube, ganz viele, ganz viel Charme ist schon voll weggefallen. Also eben voll auch bezogen auf Sexualität. Und es sind eben schon auch total viele neue Themen dazugekommen, wo ich jetzt auch nicht sagen kann, die sind so, also auch bezogen auf Sexualität. Da fühle ich mich immer noch teilweise weniger unsicher. Aber der große Unterschied ist halt einfach so zu früher, dass wir über Themen reden und über unsere Scham reden. Und das ist, finde ich, schon so ein krasser Schritt, weil man, wenn man über seine Scham redet, hat man sie quasi schon besiegt, also jetzt wirklich nicht so, Es muss jetzt ein bisschen vielleicht po polemisch oder so, aber jedenfalls ist schon mal ein richtig großer Step, finde ich, weil man dann so sagt, hey, ich schäme mich irgendwie voll dafür, weil man schämt sich ja auch manchmal für Sch Schamgefühle, deswegen, finde ich, haben wir eigentlich schon so eine krass gute Basis, weil ich irgendwie gar nicht mehr so die krasse Hemmung habe, zu sagen, oh nee, irgendwie, ich fühle mich dann so voll unsicher, oder irgendwie, da bin ich schon richtig froh und das ist auch Gar nicht so lange her, dass wir das so gut können. Sachen voreinander machen. Also, ich kann es so richtig schlecht, dass ich irgendwie. Also, ich habe so ein paar Dinge, die ich eigentlich voll gern lernen würde. Und äh, zum, Beispiel, zum Beispiel Skaten oder so. Ich würde so richtig gern skaten, aber ich denke mir das dann immer so: ja, ich übe das dann einfach mit Beda. Beda kann jetzt so ganz okay skaten. Wahrscheinlich so wie jeder Junge ungefähr mal so Durchschnitt irgendwie mal das ausprobiert hat, weil er halt ein Junge ist, so oder so. Oder halt einfach, genau, weil er halt auch ein bisschen mehr so weiß, was er mit seinem Körper machen kann und was nicht. Und ich halt nicht so. Jedenfalls, ich stelle mir das dann immer so easy vor, aber letztendlich traue ich mich einfach nicht vor, das zu üben, weil ich halt es richtig schlecht kann, Sachen zu machen, wo ich weiß, ich kann sie nicht perfekt. Ich bin aber eigentlich normal nicht so eine Perfektionistin. Also, ja, ist schon spannend. Oder auch zum Beispiel, wir waren, ich glaube, vor eineinhalb Jahren oder so Skifahren, da dachte ich mir so, oh mein Gott, es wird so peinlich, wenn ich halt so ein Ski-Outfit anhabe. Ist also keine Ahnung, was ich mir dann für Gedanken gemacht habe. Wir waren drei Jahre schon zusammen und ich habe mir überlegt so, scheiße, ich habe dann so eine Sturmhaube an und so einen Helm und so Kinder-Ski-Outfit. <lacht> ja, aber letztendlich war es dann einfach auch, also keine Ahnung, witzig. Ich kann halt nur so gut die Sachen dann tatsächlich machen. Bela macht voll oft, er hat ein bisschen Angst davor, macht es trotzdem und ich mache es nicht so oft. Ich finde mich da total drin wieder, weil
0: ich glaube, dass wirklich so ein großer Punkt bei Beziehungen dann auch oft ist. Bela hatte gesagt, es geht irgendwie darum, dann eine kreative Leistung der anderen Person zu zeigen, was, was eh schon super intim ist, ähm, wo es wo, irgendwie so um was also auch was darum geht, was zu erschaffen und so. Und dann ist natürlich auch irgendwie so. Ich finde, die eine Sache ist, sich so vor der anderen Person darzustellen und ganz bewusst sich aussuchen zu können, ich inszeniere mich so und so. Also ich trage das und das und ich verhalte mich so und so. Das ist so die eine Sache. Und dann in Kontexten zu sein, wo man sich das nicht ganz so aussuchen kann, wo man sowieso schon aus seiner Komfortzone irgendwie dann mal raus muss oder so, bei Sachen, die man irgendwie neu ausprobiert oder wo man sich irgendwie eh schon unsicher ist, das ist super, super schwierig. Also... Ich weiß nicht, ich denke da auch daran, dass ich zum Beispiel mit meinem Ex-Partner irgendwie im, im selben Sportverein war und dass ist das für mich am Anfang, also sowieso schon Sport-Outfit und dann da irgendwie so voreinander rumschwitzen und so, da dachte ich mir auch am Anfang so, äh, nee, das, ähm, das geht doch hier nicht, weil also da, da, da entzieht sich so viel meiner Kontrolle, dass ich mir denke, nee, so möchte ich nicht, dass die andere Person mich sieht. Obwohl natürlich sich vermutlich Bela jetzt bei dir beim Skifahren nie gedacht hat, oh man. Also Ski Outfit ist jeder ja wohl mal gar nicht oder so.
2: Nee, fand höchstens ziemlich süß.
0: Nee, aber das ist also das ist irgendwie interessant, dass es voll oft so Tätigkeitsbezogene Schamgefühle sind, die dann da irgendwie präsent sind. Und was würdet ihr denn sagen? Weil ihr es jetzt gerade auch schon angesprochen hattet, dass sich natürlich irgendwie die Charme im Laufe der Zeit auch irgendwie verringert und verschoben hat. Was würdet ihr sagen, hat, oh, hat dazu geführt, dass es leichter geworden ist, über die Charme auch zu sprechen und sich darüber auszutauschen? Gab es da so bestimmte Ereignisse, wo ihr gemerkt habt, oh krass, ich kann der anderen Person wirklich voll vertrauen? Oder, oder war das eher so eine Entwicklung, dass man sich Stück für Stück immer mehr eingestanden hat oder so?
2: Also, ich würde sagen, beides. Also, es war einfach eine Entwicklung, so, die jetzt über die ganzen fünf Jahre über unsere Beziehung ähm, sich immer fortgeführt hat und die auch noch weitergeht, so. Wir haben ja immer noch Schambereiche, die, die, vielleicht nicht so ganz geklärt sind irgendwie oder so. Ähm, und vielleicht auch welche, die wir, wo wir gar nicht wissen, also, die wir gar nicht genau orten können oder sowas. Aber es gab schon ein paar Ereignisse auch, die so dazu geführt haben. Also bei mir ist vorhin noch eine Art von Scham eingefallen, die auch auf jeden Fall eine Rolle spielt, bei uns zumindest. Und zwar einfach so die also der Eifersuchtscham quasi, dass man sich im Prinzip schämt, dass man eifersüchtig ist. Es gab halt öfter mal in unserer Beziehung so Situationen, wie das wahrscheinlich bei den meisten Paaren halt ist, wo man sich vielleicht auch mal in irgendwas einfach richtig reingesteigert hat und dann speziell mit einer Person so ein Problem hatte. Also ich hatte das mit, mit einem Jungen, das war auch eigentlich im Nachhinein völlig grundlos. Ähm, aber äh, Paula ist halt in München auf so eine Art Kunstförderschule, die halt ein Jahr lang einfach Kunst lehrt, quasi so ungefähr, gegangen. Hat da dann natürlich ganz viele neue Leute kennengelernt und halt, also alle möglichen Leute und so aus der Kunstszene halt hauptsächlich. Und irgendwie hatte ich mit einem da so voll das Problem, weil ich den auch schon von früher kannte und auch früher schon mal so mit dem so ein bisschen ein Problem hatte oder halt wir gegenseitig. Und dann war er halt einmal so ein bisschen flirty zu Paula und ich war direkt, weil Paula halt nicht direkt so es komplett abgewiesen hat, so ungefähr, war ich direkt irgendwie so, wow, irgendwie das Shit, so Paula interessiert sich nicht mehr für mich, jetzt lernen sie Leute neue Leute kennen und, und so weiter. Und, äh, und mh, das war beim Nachhinein betrachtet vollkommen unnötig und da habe ich mich dann auch so ein bisschen für geschämt eigentlich und genau, also ich weiß bei mir, dass ich das nicht gern zugebe, wenn ich eifersüchtig bin. Also gerade wenn es ernst ist. So, genau, das, das würde ich schon sagen. Das, das sind, waren bei mir so Ereignisse, die das irgendwie auf, auf eine Art aber dann auch verbessert haben, weil das hat uns irgendwie dazu gezwungen darüber zu reden. Also ich habe Paula dann auf jeden Fall sofort darauf angesprochen und Paula hat halt protestiert und einfach gesagt, hey, das ist wirklich so ein Schmarrn einfach. Aber das hat uns halt irgendwie gezwungen oder mich gezwungen, da drüber zu reden oder über diese Schamgrenze zumindest zu gehen, dass ich halt einfach zugebe, dass ich eifersüchtig bin.
0: Dazu ganz kurz, bevor du drauf, auch noch drauf eingehen kannst, Paula. Ich finde, also ich finde Eifersucht ein, ein super äh, schwieriges und, und ja, also aber auch wichtiges Gefühl. Auch die Beziehung, die Eifersucht zu Scham hat und mir fällt oft Oder ich überlege immer voll oft, ob das Schambehaftete oder der Grund, warum man sich so sehr für Eifersucht schämt, auch der ist, weil man in wenigen Gefühlen so verletzlich und schwach erscheint wie im Gefühl der Eifersucht. Weil das greift ja deinen dein Selbstwert super krass an, weil du sofort denkst, okay, die andere Person ist besser als ich. Und es greift auch so den Anspruch an, den viele Menschen an sich haben, so ich, ich muss meine Gefühle irgendwie kontrollieren können und... Ich weiß, dass ich ein wertvoller Mensch bin und deshalb sollte mich doch die andere Person gar nicht interessieren. Ich glaube, deshalb ist Eifersucht ja nochmal so ein besonders schmerzhaftes Gefühl, weil es uns irgendwie auf, auf Abhängigkeiten auch aufmerksam macht.
1: Total, find, also kann ich voll zustimmen und ich finde auch, dass man sich auch dafür schämt, dass man, also ich kenne es natürlich auch, sehr klar, dass man sich dafür schämt, dass man so... Nee, ich weiß nicht, ja, dass man eigentlich so im Kopf dann doch am liebsten wollen würde, dass man eigentlich so, dass man so die andere Person einfach hat. Ich will das auf gar keinen, keinen Fall, wenn ich so durchdenke, auf gar keinen Fall. Aber letztendlich denke ich mir dann doch immer so, boah, es wäre schon auch richtig nice, wenn man einfach, ja, man, man hat einfach so einen Vertrag so ungefähr irgendwie oder man, man einem gehört die Person so. Mhm.
0: Ja. ja, weil es so, so ein Vertrag und, und so ein Besitzanspruch quasi, der würde einem halt so garantieren, okay, ich habe hier die Kontrolle über die Beziehung und das kann mir nicht genommen werden. Das ist ja ein riesiger Sicherheitsfaktor, der auch echt beruhigend wirken könnte.
1: Total, voll. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was also immer mal wieder auftaucht, aber wir es auch immer wieder anders klären, habe ich das Gefühl. Dadurch, dass die Vorstellungen von uns beiden wie eine Beziehung sein kann, im Laufe unserer Beziehung verändert hat, ich spreche einfach für mich, kann ich auf jeden Fall sagen, ich habe auch ein anderes Verhältnis zu Eifersucht mittlerweile oder auch zu so, okay, ich kann die andere Person nicht besitzen. Das macht aber auch irgendwie alles voll spannend und so voll aufregend irgendwie. Und es benötigt viel mehr Vertrauen einfach. Also es ist ja einfach so dieses Realisieren, dass die andere Person nicht angehört, Macht irgendwie, verändert irgendwie alles, finde ich.
2: Ja, aber trotzdem ist es ja so, finde ich, dass in unserer Beziehung ist es jetzt nicht unbedingt so konstant entspannter geworden mit dem Thema. Also wir reden, also wir reden viel drüber, deswegen ist es nicht so, dass wir da das so totschweigen oder sowas. Aber im Prinzip wird es ja jetzt gerade, es wird ja eigentlich immer relevanter, weil wir halt einfach so gefühlt schon immer zusammen sind. Und wir haben ja sogar auch schon drüber geredet, dass wir uns eigentlich einig sind, dass wir irgendwie irgendwann mal zumindest eine Pause machen oder so. Also ich meine, das kann man zwar nicht planen, aber und, und irgendwie sind wir uns auch nicht einig, weil es halt eben, man kann nicht sagen, okay, wir machen jetzt eine Pause und dann sind wir wieder zusammen. Das ist einfach, irgendwer wird sich wahrscheinlich verletzt fühlen danach oder auch währenddessen. Und trotzdem irgendwie finde ich, also für mich ist das so ein bisschen, steht das schon so im Raum. Also ich wüsste nie, wann jetzt da ein guter Zeitpunkt ist. Es ist nie ein guter Zeitpunkt. Also außer man ist halt wirklich, man will halt Schluss machen, aber dann kann man ja auch nicht mehr von einer Pause reden. Aber nur deshalb spielt halt Eifersucht schon eine Rolle. Und jetzt haben wir auch noch eine Fernbeziehung. Das heißt, wir brauchen einfach so ein, ein gewisses Maß an Vertrauen, um zu wissen, dass die andere Person halt irgendwie treu bleibt oder halt so, wie wir das so festgelegt haben in unserer Beziehung. Auch wenn wir es nie das wie so ein Gesetz aufgeschrieben haben, aber halt... Es gibt einfach gewisse Regeln.
0: Aber was würdet ihr denn sagen, in Bezug quasi auf euer Konfliktmanagement, <lacht> wenn man es denn so furchtbar wirtschaftlich ausdrücken möchte, wann habt ihr da Erfahrungen mit Scham gemacht oder was habt ihr da vielleicht auch über eure Schamgefühle oder so ver also verwundbare Punkte
1: ähm, irgendwie gelernt? Also du meinst auch so, wie wir, also ob wir uns auch irgendwie schämen für, wie wir diskutieren oder wie wir miteinander streiten. Ja, oder auch, ob es in, in Konflikten irgendwie oft den, den Moment
0: gibt, wo ihr vielleicht auf eine bestimmte Verhaltensweise aus Scham zurückgreift oder so. Also ich denke da zum Beispiel, voll oft fange fang ich an, sehr unfair zu argumentieren, weil ich mich auf irgendeine Art und Weise ziemlich schamvoll ertappt fühle und mich dann eigentlich dafür schämen, dass ich eben Schon weiß, okay, ich komme aus der Nummer gerade nicht mehr raus und dann fange ich an, super, super gemein zu argumentieren und auch alle emotionalen Strippen zu
1: ziehen, die ich irgendwie ziehen kann. Also solche ja, Sachen. Also ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass wenn ich irgendwie so ein bisschen merke, so shit, ich bin richtig verletzlich gerade oder ich ähm, wurde jetzt so von Wähler an so einem richtig wunden Punkt getroffen, den ich für mich selber noch nicht geklärt habe. Und es muss gar nicht unsere Beziehung betreffen, sondern es kann auch so voll so. Entscheidungen betreffen, wie mache ich, keine Ahnung, gehe ich jetzt nach Weimar oder nicht, so ungefähr, das war jetzt eine Sache, die voll wichtig war. Aber halt so Sachen, wenn ich dann irgendwie so merke, oh Mann, das ist jetzt für mich noch nicht geklärt und ich habe keinen Bock darüber zu reden oder ich schäme mich für irgendwas, dann werde ich auch voll oft so ein bisschen manipulativ und versuche so alles von mir abzuwehren und versuche so Belas Worte im Mund zu, zu verdrehen und ihm so ein bisschen zu verklickern vielleicht, dass er jetzt was anderes gesagt hat oder so. Und letztendlich bin ich dann selbst so verwirrt von mir selber, dass ich dann, keine Ahnung, ich weiß dann überhaupt nicht mehr, über was wir reden. Und dann schäme ich mich so krass dafür, dass ich das gemacht habe, dass ich dann auch noch mehr abblock und einfach so tue, als wäre ich jetzt sauer, obwohl ich eigentlich so denke, scheiße, was ist das? Ja, ja das ist echt ein bisschen dumm, aber manchmal kann ich mich ein bisschen entschuldigen, manchmal auch nicht dann
2: dafür. Ja, also bei mir ist es, ich habe öfter so Stimmungen einfach, wo ich nicht viel dagegen tun kann. Ich bin dann einfach nicht so gut drauf oder irgendwie so ein bisschen pessimistisch und alles ist so ein bisschen, ja, ich sehe irgendwie in wenigen Sachen nur noch Positives so und das geht dann mal ab und zu ist meistens halt ein paar Stunden so und das geht dann auch vorüber, aber ist halt einfach so ein Downer irgendwie und das habe ich halt manchmal, also habe ich jetzt so festgestellt die letzten Jahre und Natürlich trifft's Paula am meisten, also oder vielleicht, also meine Eltern trifft's auch manchmal, weil an denen habe ich sozusagen fast noch weniger Hemmung, es irgendwie rauszulassen und dann genau. Aber das ist jetzt eine andere Sache. Aber Paula trifft's eben auch oft. sie ist halt die vertrauteste Person in meinem Leben. Ich kann da eben in der Situation dann oft wenig dagegen tun irgendwie und bin einfach sehr anti oder sehr so kleinlich und pingelig und sehr verurteilend und, und finde eben nur Sachen schlecht, anstatt auch mal was gut zu finden und so. Genau, und das ist halt, äh, dafür schäme ich mich auf jeden Fall dann. Also ich oft eben schon während der Situation und das macht es eigentlich nur noch schlimmer. Also so ich bin dann während der Situation so, okay, ich, ich verhalte mich so deppert gerade irgendwie und würde das echt gern anders machen, aber das, das verstärkt es eigentlich nur. Also weil ich dann auch noch so frustriert bin von mir selbst. Und genau, und da schaffe ich es dann schon, öfter mal mich zu entschuldigen. Immer mehr, würde ich sagen. Kommt auch ein bisschen auf den Punkt unserer Beziehung an. Wenn wir halt gerade einfach nicht so eine gute Phase haben, dann, dann äh, artet das eher einen Streit aus. Oder vielleicht äh, kreuzen sich dann auch manchmal so Stimmungen von uns. Also dass wenn Paula halt so ist, dass sie, was sie gerade meinte, so manipulativ wird und ich aber gleichzeitig auch so eine Stimmung habe, dann ist natürlich nicht so optimal. und genau Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, wofür ich mich... Schon ein Scheme, mhm. Öfter mal.
0: Ja, ich glaube, an, an beiden Situationen, die ihr beschrieben habt, merkt man, was auch äh, einzigartig an romantischen Beziehungen oft irgendwie ist, ist, dass halt der Partner, die Partnerin auch eine krasse Projektionsfläche darstellt. Also, dass man super viel Emotion an dieser Person auslässt oder einfach die Person auch mitbekommt. Und dass deshalb vielleicht auch in solchen Beziehungen, die so sehr eng und intensiv sind, auch Schamgefühle irgendwie voll oft gar nicht als Schamgefühle auftreten, sondern so verborgen unter anderen Affekten oder Äußerungen oder so. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Mich interessiert da auch, ob es euch dann manchmal irgendwie gelingt, in so einer Situation, wo ihr einen Konflikt habt oder gerade dabei seid, den zu lösen oder so, dann auch relativ schnell über euer eigenes Verhalten zu lachen oder ob es so bestimmte Sachen gibt, die dann die andere Person macht, die euch dabei helfen, mit
1: dem Schamgefühl irgendwie umzugehen oder euch zu verzeihen oder sowas. Also mir fällt jetzt so spontan ein, wenn ich so, manchmal fühlt man sich ja auch so ein bisschen, das ist so witzig eigentlich, manchmal fühlt man sich ja auch so ein bisschen crazy einfach plötzlich, also wenn man so denkt, Alter, was, was ist mit mir los? Und so einen ganz kurzen Blick von außen auf die Situation bekommt und sich so selbst sieht, wie man irgendwie nur noch so rumfuchtelt mit irgendwelchen Argumenten und äh, einem die andere Person auch plötzlich so leid tut, weil wenn man selber nicht mehr versteht, was man sagt, dann wie soll die andere Person das tun? Dann ist, glaube ich, mir schon teilweise passiert, dass ich so ein bisschen lachen muss, musste plötzlich, was es wirklich nicht besser macht manchmal. Also so, manchmal ist es, dann lockert es vielleicht die Sache schon auf und manchmal, glaube ich, war es für Wähler auch einfach so, what the fuck, was ist los? Keine Ahnung, du kannst jetzt nicht mich so ankacken und im nächsten Moment dann irgendwie so lachen.
2: Ich glaube, dass, wenn's, also wenn man über sich selber lacht, wenn man das schafft sozusagen, so ein bisschen als Zeichen, dass man gerade merkt, okay, man ist halt gerade einfach komisch drauf oder ist... Nicht, nicht man selbst oder wie auch immer, ähm, dann ist es schon meistens ziemlich gut für die Situation. Es also ja, ist oft so, dass, dass wir das dann irgendwie hinkriegen und oft ist es auch so, dass wenn irgendwer von uns halt in einer nicht so guten Stimmung ist oder so und die andere Person aber super drauf, ich schaffe es dann oft Paula halt wieder rumzukriegen und Andersrum genauso. Aber, genau, es ist, glaube ich, nur, wenn sich so ein bisschen schlechte Stimmungen kreuzen, dann passiert das oft, dass es nicht so angenehm wird. Aber ich glaube, so dieses drüber Lachen irgendwie, das ist oft ein richtig gutes Hilfsmittel. Also, Total. aber eben auch, also ich bin zum Beispiel sehr verletzlich, wenn über mich gelacht wird, dann halt. Also, Total. wenn ich in einer Stimmung bin und Paula lacht dann über irgendwas von mir und das jetzt nicht so im Sinne von Auslachen, aber halt einfach so ein bisschen auflockernd gemeint. So, hey, ist doch witzig irgendwie. Und so ein bisschen drüber lacht, wie kleinlich ich gerade bin oder sowas, dann macht es das oft bei mir noch schlimmer. Dann bin ich halt so, boah, wow, jetzt lachst du auch noch über mich.
1: Ja, ich glaube auch, dass man einfach, oder ich merke einfach, dass ich jetzt bezogen auf, auf dein, deine Stimmungen oder wie, wie man es jetzt auch nennen will, vielleicht auch immer mehr ein bisschen dazulerne, aber auch nicht immer so dass in der Lage bin, darauf zu reagieren. Wie gesagt, weil ich vielleicht in dem Moment, selber ein bisschen angepisst bin oder auch bestimmte, das ist ja auch total krass, wenn man sich gut kennt, dann erkennt man ja bestimmte Dynamiken sofort und denkt sich so, ah, jetzt passiert das und das und das. Und das ist aber manchmal voll fies, weil die andere Person hat dann keine Möglichkeit, diese Sachen nicht mehr zu tun. Wenn ich dann zum Beispiel sage, so, haha, wie kleinlich bist du denn? Ist doch eigentlich witzig, ist doch nicht so schlimm. Dann denkt sich Bela wahrscheinlich gleich, wie blöd, jetzt kann ich halt auch nicht mehr anders sein. Jetzt denkt sie, ich bin so und dann ist er halt auch so. Ja, also es ist manchmal ist schon echt verkorkst auf jeden Fall. Ja, ja und da, da bemerkt man halt auch, wie, wie sehr eigentlich
0: die Selbstwahrnehmung dann auch genau vom Blick des Partners und der Partnerin abhängt. Weil das halt ein besonderer Blick, glaube ich, ist, dem man irgendwie viel zuschreibt und von dem man aber auch irgendwie viel erwartet. Gibt es denn in Bezug jetzt auch so, wenn ihr an Konflikte denkt, die ihr auch immer noch habt, oder konfliktbehaftete Themen, die immer mal wieder aufkommen oder so. Ihr hattet das vorhin schon so mal angeteasert mit so ungeklärten Schambereichen. Gibt es da ähm, so Themen, wo ihr bemerkt, okay, die sind irgendwie immer noch krass schambehaftet oder da funktioniert die Kommunikation einfach nicht oder da hat, habt ihr immer noch Probleme, so euch das einzugestehen?
2: Auf jeden Fall, also ich frage mich nur gerade, ob das so direkt mit Scham zu tun hat, also es gibt so ein Thema, wo wir immer wieder gerne so ein bisschen hackeln. Also und das sind so, das ist einfach so das Drogenthema so insgesamt. Oft wissen wir gar nicht, warum wir da so aneinander geraten, weil wir da jetzt nicht totale Gegenpositionen oder so haben. Aber ja, wie, wie fasst man das jetzt gut zusammen? Ich weiß nicht. Ich habe halt dazu so, zu manchen Sachen, also ich bin nicht so ein bisschen versuche ich irgendwie offen zu sein so oder oder zumindest das nicht so zu verurteilen direkt und so und dabei tue ich es auch manchmal irgendwie und ich versuche da mich sehr so sehr offen zu geben und so bin es aber auch nicht immer ich weiß nicht paula hat manchmal ein bisschen klarere Positionen und da geraten wir öfter aneinander aber ich wüsste jetzt halt nicht was es genau mit Charme zu tun hat weil
1: ich glaube, irgendwie, dass es vielleicht auch einfach ein Thema ist, wo wir halt noch mehr Sachen reininterpretieren, als wir eigentlich sagen. Also es ist halt wieder sowas, was ich vorher auch gesagt habe, dass man halt, ich höre, was du sagst, aber ich höre auch noch ganz, ganz viele andere Sachen, die ich denke, dass du sagst, bei, oder bei denen ich halt denke, du sagst sie oder du meinst sie. bin aber von einfach irgendwas getriggert oder irgendwie denkt mir halt so, ah, das meinst du jetzt wahrscheinlich das und deswegen, aber letztendlich willst du das vielleicht gar nicht sagen dann wird es auch so ein emotionales Thema und geht gar nicht mehr vielleicht unbedingt um Drogenkonsum oder nicht, sondern um, ich kann es jetzt gar nicht so be beschreiben, aber vielleicht um ganz andere Themen, die vielleicht viel emotionaler sind. Aber ich weiß, ich wüsste nicht, was es mit Scham so zu tun hat irgendwie.
0: Nee, ich glaube, dass was, was man an solchen Themen oft bemerkt, dass eben Leute in bestimmte Themen mit bestimmten Vorerfahrungen oder Vorannahmen reingehen oder Eben vielleicht auch die Art, wie Konflikte geführt werden, also dass man damit bestimmte Erfahrungen gemacht hat, die einen irgendwie an bestimmte Sachen erinnern, ähm, also die vielleicht auch schambehaftet sind, muss nicht immer sein, aber kann sein. Und dass deshalb sich bestimmte Themen irgendwie sehr emotional aufladen, die jetzt von, vom Thema her gar nicht so krass emotional aufgeladen wären. Und das ist halt, also, und ich finde, da gerät man halt oft an, in Bereiche, wo man. Zumindest geht es mir so, wo ich mich dann für meine Emotionalität schäme, weil ich eben eigentlich weiß, okay, also es geht jetzt eigentlich nur darum, aber ich verlasse diese Ebene komplett, weil das für mich noch mit x-tausend anderen Sachen zu tun hat. Und da, da, da werde ich meinem eigenen Anspruch nicht so ganz gerecht, irgendwie sachlich zu diskutieren oder so, was immer dieses sachlich diskutieren dann sei, aber...
1: Ja, voll.
2: Ja, stimmt, das ist tatsächlich...
1: Also mit ja, dem das ja. also das haben wir sicher auch, also zum Beispiel fällt mir da auch Thema Feminismus ein, das ist auch so ein Riesenthema, eigentlich für uns beide auch mittlerweile und wir haben auch voll viel ähnliche Einschätzungen und Meinungen dazu. Nur glaube ich, passiert es mir zum Beispiel, dass ich da so Sachen sage, die vielleicht dann so radikal sind, nur weil ich vielleicht, nee, ich kann es gar nicht so richtig sagen, aber ich eben ich schäme mich dann vielleicht manchmal so ein bisschen dafür, dass ich überkrass radikal wurde, im Nachhinein denke ich mir so, ja, an sich ist ja schon meine Meinung, nur ich habe vielleicht die auch gar nicht mehr richtig zugehört.
2: Ja, daran habe ich jetzt nicht direkt gedacht. Feminismus ist für mich halt so eine Sache, die ich habe. Also ich habe hab jetzt vor fünf Jahren oder so mich halt 0,0 damit beschäftigt. So, und Also ich wusste nicht, was es ist und habe eher so daran gedacht, dass das also Kind halt so, Feminismus, okay, heißt halt extrem feminin oder keine Ahnung. So,
1: <lacht> so nice
2: verrückte Frauen oder so, aber ähm, zwei, drei Jahren oder so beschäftige ich mich auch damit auf jeden Fall und ist mir jetzt nicht direkt eingefallen zum Thema Scham, aber ich weiß, was du meinst, also ich würde sagen, du bist ein bisschen die Person, die mich so an das Thema am meisten rangeführt hat, also ich habe natürlich auch vieles einfach selbst gemacht, aus eigenem Interesse so, aber trotzdem, du, du hast mich da irgendwie so schon am meisten rangeführt, würde ich sagen und deswegen verstehe ich deinen Punkt und du bist manchmal sozusagen Nimmst du dann sehr extreme Positionen ein, gerade früher, wo ich mich noch nicht so damit beschäftigt habe, hast du dann halt öfter mal Sachen gesagt, die extremer waren, als du sie eigentlich meinst. Ähm,
1: ja, oder die, die, ich habe sie auch noch abschreckender formuliert, also als ich es eigentlich wollte. Also quasi so
2: provokanter.
1: Ja, genau, viel provokanter.
2: Das ist dann halt so ein, das, das kenne ich extrem gut. Das ist, geht mir zum Beispiel so, wenn ich irgendwie ja mit wem anders darüber oder mit meinen Eltern darüber diskutiere oder so, dass ich dann manchmal eigentlich extremer werde, als ich eigentlich vielleicht bin, als eigentlich da meine Haltung ist. Und irgendwie dafür schämt man sich dann auch auf eine Art, finde ich. Ja. Ich weiß nicht, ob es das ist, was du sagen wolltest.
0: Ja, ich glaube, gerade in Bezug auf so polit, also politische Diskussionen oder so, da finde ich, ist es immer so eine Scham, die man dann mit so ein bis zwei Stunden Verzögerung, manchmal auch ein paar Tage Verzögerung bemerkt, wo man sich denkt, war die Formulierung jetzt wirklich so notwendig? Oder woher kam das Bedürfnis, zu provozieren? Also weil ich weiß nicht, ich habe schon X Diskussionen einfach nur aus dem Bedürfnis geführt zu provozieren. Da ging es mir überhaupt nicht mehr um den Inhalt oder so, sondern halt um, um die Provokation an sich. Und das, finde ich, macht dann so im Nachhinein manchmal so ein Schamgefühl, dass man sich denkt, ich hätte eigentlich gewusst, dass die Diskussion anders laufen müsste oder so, wollte es aber irgendwie in dem Moment nicht und war da irgendwie nicht bereit. Ich
1: oder auch, dass man einfach so zum Beispiel im Nachhinein so denkt, okay, warum habe ich das gesagt? Und dann fällt einem so auf oder mir fällt dann auf, okay, ich wollte wahrscheinlich einfach bilder sagen, wie krass viel ich darüber weiß. Das gibt man ja nicht einfach so zu, so ja, okay, ich wollte dir eigentlich zeigen, dass ich so richtig viel darüber weiß und will dafür Anerkennung. Das ist ja so. Es ist halt irgendwie peinlich eigentlich. Also, das, dafür schämt man sich, dass man eine Anerkennung braucht. Was ja auch
0: nicht selbstverständlich ist. Also, eigentlich ist es total das Basiswissen, dass man irgendwie, dass wir Menschen sind, dass wir Anerkennung von anderen brauchen und dass nun mal Beziehungen in der Moderne der Anerkennungsgeber schlechthin sind. Also, wir generieren so krass viel Anerkennung einfach über romantische Beziehungen und so. Und voll oft, wenn Leute keine Beziehung führen und darunter leiden, dann kommt man auch irgendwann an den Punkt, dass sie eben sagen, okay, mir geht es schon auch zu einem Stück weit darum, dass ich gerade nicht weiß, woher ich meine Anerkennung generiere und, und wie ich da dran komme. Und trotzdem, finde ich, sind es Momente, wo einem diese Abhängigkeit, dieses Anerkennungsbedürfnis oder auch Aufmerksamkeitsbedürfnis, wo einem das bewusst wird, sind voll oft krasse Scharmomente. Wenn man ja ein Selbstbild von sich hat, hey, ich bin unabhängig, ich bin doch frei und also lauter solche Sachen und das kollidiert dann damit. In solchen situationen aber wenn es solche also solche situationen gibt wie leicht fällt es euch dann euch zu entschuldigen und hat eine entschuldigung hat es was für euch mit scham zu tun
2: ja definitiv also für mich hat es absolut was mit scham zu tun also wenn ich mich für etwas schäme was ich irgendwie getan habe also jetzt auch gegenüber paula oder irgendwas was ich gesagt habe oder so oder wie ich mich verhalten habe dann ist es eigentlich für mich die Pflicht schon mal da, mich zu entschuldigen. Heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich das dann auch mache. Kommt sehr darauf an. Also ich glaube, bei mir sind so Sachen wie, wenn es um Wissen geht und ich irgendwas sage oder behaupte und Paula glaubt mir nicht oder so, dann ist es sehr schwierig für mich, das zu akzeptieren oder mich zu entschuldigen halt. Also als Beispiel, wir hatten mal, wir waren in meinem Urlaub in, in Griechenland. Es war so letzter Tag oder sowas und es war extrem schön, also wir waren da auf irgendeiner Insel und, und waren einfach, da waren so eine Art Schluchten, die so ins Wasser gingen und das Wasser war so voll klar und, und es war sehr, sehr schön und als wir dann im Wasser waren und so geschwommen sind, sind halt immer so, so kleine also, kennst du das, wenn es im Meer, das sieht aus wie eben Salzkörner, wenn die so hochspringen, nachdem man das so aufgeschäumt hat?
0: Ja, ja, das
2: Genau, und ich habe halt dann so gesagt, so schau mal krass, das Salz, wie das so hochspringen. weil ich halt dachte, okay, Salzwasser, das, ist halt, das sind halt Salzkörner, <lacht> ganz kleine. Und äh, ich glaube es immer noch, by the way. <lacht> genau, und Paula meinte halt dann so, hä, nee, das ist, das ist kein Salz, so. das ist halt irgendwas anderes. Und ich war halt die ganze Zeit so, hä, warum ist es dann im See nicht so? Also in dem, wenn ich im See schwimme, dann passiert das nicht. Und äh, <lacht> ich finde immer noch, ich habe da einen Punkt. Äh, aber ich weiß jetzt nicht, ich weiß nicht trotzdem nicht, ob das Salz ist. Also das ist sehr typisch. Ja. So ein Konflikt, der halt so voll unnötig ist eigentlich und wo es eben um Wissen geht. Und ich dann, im Prinzip habe ich es bis heute nicht geschafft, mich dafür zu entschuldigen. Also das ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr nötig. Aber und ich habe auch eingesehen, dass ich da echt sehr wieder mal sehr rechthaberisch und ein bisschen pingelig war und so, aber trotzdem, genau, da, da, da fiel es mir einfach wirklich schwer, mich zu entschuldigen.
1: Aber in dem Fall, ich finde es damit leider einfach nur witzig, aber es gibt ja auch Situationen, ich glaube, das kennen wir auch wirklich alle, wo man so weiß, ich habe Recht, also man ist sich einfach sicher, man weiß einfach zu 100 Prozent, man hat Recht. Es ist so dumm, dann würden die andere Personen einfach nicht realisiert, dass es halt so nicht ist, aber das ist auf jeden Fall eine sauwitzige Situation im Nachhinein. Ja. Vor allem weil die Umgebung so übertrieben schön war, ich habe letztens Fotos gefunden von der, von dort und es ist einfach so abgefahren. Wir hatten aber halt so mittelgute Stimmung, würde ich sagen, mittelgut bis richtig schlecht. Ja. <lacht> ja.
0: Aber ja. ich finde also, ich, das ist eine perfekte Beispielsituation eigentlich, weil da sind sich ja alle Beteiligten bewusst, dass es hier jetzt wirklich nicht um die Welt geht, sondern es geht eigentlich um eine relativ kleine Sache, die man auch vielleicht ungeklärt lassen könnte oder so. Aber dann kommt sowas wie, man möchte Recht haben oder es geht dann auch irgendwann ums Prinzip und dann, und dann ufert das Ganze aus und das sind oft so verzwickte Situationen am Ende, wo der Konflikt so klein ist, aber die Metakommunikation so riesig ist und da, finde ich, fällt es umso schwerer, sich zu entschuldigen. Und da ist die Situation so verzwickt, dass alles viel zu verschämt ist, um da überhaupt noch eine Entschuldigung zu formulieren. Weil für was entschuldigt man sich denn genau? Also, wenn man sich jetzt dafür entschuldigen würde, dass man behauptet hat, es wäre wär Salz, obwohl es nicht stimmt.
1: <lacht> das, das kannst du doch nicht formulieren. So, also, geht ja nicht. Ja. Und vor allem, man mag, also ich hab, kann mir vorstellen, dass ich auch so ein bisschen so irgendwann war, Wila, es ist das nicht so schlimm, du hast halt nicht recht, aber... Also halt schon so einfach nochmal richtig sal also Salz in die Wunde streuen, ja. Also einfach richtig unnötig, wo man eh so denkt, also warum macht man das dann noch? Naja, keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall eine richtig, ein richtig gutes Paradebeispiel. Wäre mir jetzt nicht eingefallen. Ja. Und
0: was würdet ihr denn sagen, hat sich denn eure, insgesamt euer, euer Charmempfinden jetzt auch unabhängig von der Beziehung, sondern allgemein, wie ihr für euch Scham empfindet und was ihr vielleicht an euch nicht mögt oder womit ihr irgendwie Probleme hattet oder so, welchen Einfluss hatte oder und hat die Beziehung darauf? Hat sich durch die Beziehung irgendwie was so an eurem
1: insgesamten Schamerleben erleben verändert? Ich wüsste sofort, Billa bist, bist du oder... Mich hat es irgendwann beschäftigt, dass ganz, ganz viele Schamgefühle von mir deshalb existieren, weil ich einfach halt als Frau sozialisiert bin und habe mich halt ganz viel damit beschäftigt und ich glaube, oft stand das auch so ein bisschen der Beziehung vielleicht mal zwischendurch im Weg. Ich habe vielleicht viel zu viel so auch als toxisch oder sowas äh, gesehen, als es eigentlich notwendig gewesen wäre. Ich war auch teilweise so in so einem Denkprozess, dass ich quasi parallel eine Beziehung, die auch einen Prozess hat, irgendwie überfordernd fand. Aber letztendlich, seit ich mich einfach ein bisschen mehr damit beschäftigt habe und mich ein bisschen mehr kenne auch, kann ich schon sagen, dass die Beziehung mir auch voll viel hilft, bestimmte Schamgefühle loszulassen. Und halt vor allem halt auch Bela mich unterstützt einfach in Sachen, wenn ich sage, okay, das ist mir jetzt voll peinlich oder ich bin ich, ich kann das nicht oder ich weiß nicht, ich bin noch nicht so weit oder so, dass er mir dadurch, dass er halt so krass geduldig ist in vielen Situationen einfach und mir richtig viel Zeit auch gibt und einfach oder auch nur mal zuhört oder so, mir halt voll viel Sicherheit geben kann. Ich glaube, das ist schon auf jeden Fall... Aber quasi den Anfang habe ich das Gefühl, musste ich irgendwie selber machen. Mittlerweile kann ich so viel zulassen, dass Bela mir halt in manchen Dingen Bestärkung
2: gibt. Also bei mir, das habe ich ja vorhin eigentlich auch schon quasi erwähnt, diesem Schamgefühl, was ich so mit meiner Dünnheit hatte oder auch undurchtrainierten Oberkörper. das, Da würde ich sagen, hat mir die Beziehung sehr geholfen einfach. Also am Anfang, klar, hatte ich Angst davor, dass ich wieder sozusagen da verurteilt werde oder nicht gut genug bin sozusagen, aber es hat sich halt sehr schnell gezeigt, dass es nicht so ist und ich weiß, dass sie halt überhaupt nicht das verurteilt und noch nie getan hat irgendwie und das hat mir schon sehr geholfen, auch diese Scham abzulegen, ehrlich. oder ich weiß nicht, ob ich sie schon komplett abgelegt habe, aber also so viel mehr als früher auf jeden Fall. Also ich bin auch außerhalb der Beziehung jetzt viel, viel selbstbewusster damit und fühle mich einfach wohler. mit anderen. Schamarten weiß ich jetzt nicht so. Also mit der Musik zum Beispiel, da ist es eher gleich geblieben. Oder da, da lag es vielleicht dann nicht so an der Beziehung, dass es besser wurde. Vielleicht auch manchmal sogar, aber es ist trotzdem, das war vielleicht so eine andere Ebene irgendwie dann.
1: Ja, ich glaube, es gibt halt auch so bestimmte Sachen, wie, also ich denke halt auch dran, dass ich ich kann mich noch so erinnern, früher wäre es so der Horror für mich gewesen, wenn Bela so ein Skizzenbuch von mir durchgeblättert hatte. Ich wäre fast manchmal passiert. Ich habe so gemerkt, wie ich direkt, ich wäre bereit gewesen, ihm das Buch aus der Hand zu schlagen. Es war so richtig so, nee, nicht machen. Da war ja noch nicht mal was drin, was er nicht hätte sehen sollen, sondern ich, das war einfach nur krass intim für mich. Weil wenn ich das mal dann finde ich es ja wahrscheinlich auch gut. Und das ist eigentlich ähnlich wie dieses mit Beats zeigen oder voreinander rappen oder so. Oder mir irgendwie Texte zeigen. Und ich glaube, das ist nur besser geworden, weil ich mich vielleicht sicherer mit meinen Sachen fühle, die ich mache. Aber gar nicht unbedingt, weil wir da jetzt so einen Prozess gemacht haben oder so. Also es gibt schon bestimmte Sachen, die man echt auch so nach fünf Jahren immer noch nicht anders hat irgendwie. Ja, Und, und gleichzeitig
0: zeigt sich ja dann doch auch in der, in der Beziehung bei euch beiden eigentlich, dass natürlich auch unabhängig von dieser Beziehung ihr euch als Personen irgendwie weiterentwickelt und ähm, sich da Sachen verändern und das auch vielleicht eine Selbstsicherheit in Bezug auf so das eigene künstlerische Schaffen zum Beispiel irgendwie kommt, sodass bestimmte Sachen leichter werden, vielleicht auch nicht. Also das, finde ich, sieht man eigentlich an den beiden Beispielen schon auch ganz gut, dass sich natürlich auch irgendwie Charakter und Persönlichkeit weiterentwickeln. Ich finde gerade, ich weiß nicht, also ich meine, das ist, das ist ja so ein lebenslanger Prozess, aber ich finde gerade noch so in unseren Jahren, 15 bis 30 oder so, da, da tut sich ja einfach immer noch so viel und das sieht man ja dann auch, gerade in Beziehungen eigentlich ganz gut, wie sich da auch nochmal Sachen verändern. Aber würdet ihr sagen, dass durch die, ja vielleicht auch durch die jetzige Situation, dass ihr eine Fernbeziehung äh, führt, dass da ihr vor hinsichtlich der Charme vor neue Herausforderungen plötzlich gestellt wurdet oder werdet?
2: Mir ist gerade ganz spontan eingefallen, dass es, also generell sich zu sagen, dass man sich liebt, ist ja auch schon sehr mit Charme verbunden und das das war auch also in unserer Beziehung irgendwie ein krasser, also nochmal so ein Schritt, glaube ich, oder so habe ich es empfunden.
1: Ja, auch auf jeden
2: Fall. Jetzt, wo wir halt eine Fernbeziehung haben, telefonieren wir natürlich öfter und so und das ist mir jetzt nicht bei der Fernbeziehung zum ersten Mal aufgefallen, weil wenn irgendwie wir mal länger im Urlaub waren oder so, dann haben wir jetzt ja auch mal nicht, also zwei, drei Wochen nicht gesehen. Das heißt, da hatten wir das auch schon, aber jetzt haben wir es halt relativ regelmäßig, dass wir eben immer nur telefonieren können. Und ich finde es viel schwieriger, sich zu sagen, dass man sich liebt übers Telefon. Klar, manche Paare machen es so beiläufig, manche machen halt so, ciao, ich liebe dich so. Aber ist bei uns irgendwie anders, habe ich das Gefühl. Also es ist deutlich intimer. Also es ist eher kein Floskel. Das finde ich irgendwie wahnsinnig schwierig übers Telefon. Also es ist so zu machen, dass es sich einfach... Ja,
1: voll. Ich bin auch, da kann man, also wenn, wenn ich jetzt daran denke, kann, kann man auch so richtig spüren, was Scham dann so wirklich bedeutet. Also so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich denke mir so, okay, ich sage das jetzt, dann ist es wirklich so wie so eine Wand. Ich kann das nicht machen, weil es geht nicht. Es ist einfach so, ich kann es dir schreiben und ich kann es dir halt sagen, wenn wir beieinander sind, aber ich kann es dir nicht am Telefon sagen. Das ist einfach so, es geht nicht. Und man weiß überhaupt nicht, warum. Das ist so... Also warum ist das so viel so anders und warum schämt man sich dann dafür?
2: Das finde ich auch total komisch. Also weil und es liegt auch nicht nur an diesem, dass man sich also dass man nur die Stimme hört, weil über FaceTime oder so, was wir auch öfter mal machen, äh, ist es ähnlich, finde ich. Also äh, ich glaube. So. Ja.
0: Ich, ich glaube halt, dass es aufgeschrieben wird, ist halt irgendwie sowas, das ist ja so kulturell irgendwie auch voll verbreitet. Also, dass man das mal in einem Brief geschrieben hat oder so, das gibt es voll lange. Und damit ist es vielleicht auch so einer Normalisierung unterzogen irgendwie. Und ansonsten ist es aber schon was, was sehr auf Unmittelbarkeit angewiesen ist. Also, wenn man das sagt, dann ist man darauf angewiesen, dass die Person instant reagiert. Und ja. ich finde, das geht bei FaceTime, am Telefon und so, da kann man, da in, also da kann man nicht genau die, die Reaktion der Person abchecken. Da sieht man es immer nur zu einem Teil, eben anhand der Mimik oder nur anhand der Stimme und so. Und das reicht nicht. Und das setzt, ja. glaube ich, die Hürde viel höher, es auszusprechen. Also kann ich mir vorstellen. Und ich finde, wenn man sich wirklich Face-to-Face-Körper äh, gegenüber Körper ist, dann ist es halt eine andere Art der Intimität als man das über Facetime oder Telefon jemals erzeugen könnte. Also das wäre zumindest mein, An mein Erklärungsansatz, aber sicher bin ich mir da auch nicht. Das ich jetzt nur ja, auch zu
2: Auch weil man sich halt berühren kann, das ist auch entscheidend, finde ich. Mhm. Also so Berührung ist hat manchmal sowas Beruhigendes oder eben so Beschwichtigendes irgendwie und dann macht vieles irgendwie leichter.
1: Ja, und ich habe mir auch gerade noch gedacht, äh, man muss auch nicht so laut reden. Also, ich würde jetzt auch, selbst wenn wir uns sehen würden, und in derselben Straße wären und niemand wäre da, oder keine Ahnung, nicht in derselben Straße, sondern auf einem Feld, irgendwo außerhalb von der Stadt, ich würde dir jetzt nicht unbedingt auf 20 Meter zuschreien, ich liebe dich. Das wäre schon nochmal so ein next level. Also, es ist ein bisschen eine absurde Situation, aber einfach von der Lautstärke her, das ist schon so, das wäre auch nochmal eine andere Sache. Also, vielleicht kommt es wirklich auch noch ein bisschen dazu. So.
2: Und schon ist es leichter, es zu flüstern.
1: Ja.
0: Ja, was, ja also, was jetzt für mich auch wieder viel darüber aussagt, wie schambehaftet der Satz eigentlich ist, auch wenn er kulturell so krass überall präsent ist und man die ganze Zeit eigentlich davon bescheid wird oder so. Aber trotzdem ist es auch noch mal gerade an Verletzlichkeit
1: und äh, allem Möglichen, was man sich da in dem Moment eingesteht. Ich finde es auch immer krass, das ist ein total anderes Thema, aber äh, wie unterschiedlich das von Kultur zu, zu Kultur. Ander, also keine Ahnung, in USA ist ja auch... I love you so, wenn man jemand irgendwie zwei Tage kennt und man findet die Person einfach cool, kann man auch schon sagen Man ist jetzt nicht direkt so oh mein Gott, was ist das jetzt? Also ich glaube, es ist schon auch was ein bisschen Deutsches vielleicht, nur so eine Vermutung. <lacht> nee, das ist mega interessant. Ich
0: glaube, da, das ist auch was, worüber ich mir auch nochmal mehr Gedanken machen muss, über diesen über diesen Satz an sich, da habt ihr mich jetzt voll auf was voll Spannendes aufmerksam gemacht. <lacht> ich bin jetzt gerade wirklich vor dieser Problematik. Ich könnte noch ewig mit euch sprechen, aber die Zeit lässt es nicht zu. <lacht> und deshalb würde ich jetzt mal so zu meinen beiden Abschlussfragen kommen, die ich ja. an alle Gästinnen und Gäste immer stelle. Und die erste ist, wann hat Charme euch gerettet? Boah, das ist so eine coole Frage, aber
2: richtig schwer. Ja, ich muss kurz nachdenken.
1: Ihr könnt euch Zeit lassen. <lacht> ja. Also spontan würde ich jetzt sagen, so oft. Also ich weiß gerade nicht mehr genau, weil, als Bela und ich davor noch kurz geredet haben, haben wir auch irgendwie gesagt, manche Scham will man nicht verlassen oder will man gar nicht weghaben. Manche Scham ist auch irgendwie sinnvoll. Äh, jetzt so bezogen auf unsere Beziehung vielleicht. Aber... Manchmal hat mich auch Scham davor gerettet, vielleicht in Fettnäpfchen zu treten. Aber ich müsste jetzt noch mal kurz drüber nachdenken, was genau so... Also
2: mir, mir fällt jetzt irgendwie ein, wenn wir irgendwo auf einem Underground-Hip-Hop-Konzert oder so waren und dann eine Freestyle-Session war oder sowas, never mache ich damit. Also ich, ich habe es nie getan. Und ich glaube, ich hat's es auch nicht gekonnt einfach so. Und das heißt, er hat mich gerettet? Weil es ist ja auch... Also ein Freund von mir ist da halt vollkommen hemmungslos und der hat einfach keinerlei Hemmung da so und das bewundere ich voll, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass er oft kommt dann halt auch nur Schmarrn raus so und das ist auch nicht immer total cool oder irgendwas, das ist sogar meistens irgendwie so, also es ist halt lustig oder so, aber und es ist eben, es ist auch cool, wenn man einfach so ein bisschen, wenn man dann eben nicht, wenn man es schafft sich so von diesem von dieser Scham zu befreien aber irgendwie, ich habe bei mir das Gefühl dass mich da trotzdem ein paar Mal gerettet hat einfach, dass ich da dass die Scham zu groß war, um die zu überschreiten, weil ich auch nicht so Lust habe, mich zu blamieren. Also mir ich bin nicht so der Typ, dass ich mich so einfach mal blamieren kann und dann so Schwamm drüber, sondern ich, mich trifft es dann schon sehr.
1: Ich verstehe es halt wirklich zu 100 Prozent, aber es ist ja auch irgendwie witzig, weil wenn man sagt, ich, mich hat die Scham gerettet von einer Situation, die halt peinlich gewesen wäre, wenn es jetzt quasi keine Scham geben würde, dann wäre die Situation nicht peinlich, dann bräuchte man auch keinen Charme.
2: Stimmt.
1: Und das ist halt schon auch krass, wie verinnerlicht man das hat. Ich glaube, mich äh, rettet Charme auf jeden Fall viel weniger oft, als dass sich das auch mal lohnen würde, die irgendwie zu überschreiten oder so zu übergehen. Aber mir fällt es extrem schwer, da so konkrete Sachen zu finden irgendwie. Ja. Aber ja. ihr habt ja, also ihr habt ja beide so diese Situation benannt
0: das Scham irgendwie vor peinlichen Situationen rettet, vor Fettnäpfchen rettet und so. Und ich glaube, also das ist zumindest das, was man aus so biologischer Sicht auch über Scham sagen kann, dass die eigentlich schon auch so ein, so ein Schutzmechanismus unseres Körpers, unseres Kopfes ist, um uns zu signalisieren, hey, hier könnte Gefahr sein oder so. Und im sozialen Sinne ist es natürlich auch irgendwie ein, ein, ein Mechanismus, der eben dafür sorgt, dass man an bestimmten Punkten nicht aus der Norm fällt, die dann auch irgendwie mit, manchmal mit Moralvorstellungen korrelieren oder manchmal irgendwie mit, mit Sachen, die man auch selbst nicht sehen wollen würde oder so. Also genau, insofern, ja. Ähm, ja.
1: Ich, ich glaube, mir fällt sogar noch was ein. Und zwar, ich habe das manchmal, dass ich so in Situationen bin, wo mir Leute Sachen erzählen, wo ich mir dann so denke, also für mich ist voll okay, dass sie mir das erzählen. Aber ich denke mir mal so, erstens würde ich mich nicht trauen, das zu erzählen über mich, weil für mich ist es so ein intimeres Thema als für die, ich erzähle das dann nicht so einer Person, die ich so immer nur mal beim Feiern treffe, sondern ich erzähle das dann halt Bela oder meinen besten Freunden Freundinnen. Und dann denke ich mir immer so, ist das jetzt irgendwie dumm von mir oder so? Aber eigentlich bin ich mittlerweile auch so, dass ich mir denke, eigentlich voll gut. Also ich muss, es passt einfach, es ist, bin einfach nicht ich. Das heißt, es rettet mich jetzt nicht wirklich davor, dass ich mich schäme, sondern es sorgt dafür, dass du dir treu bleibst in dem Moment, oder? Genau, genau. Also, ich, ich würde mich schämen, das zu sagen, und es passt aber auch irgendwie zu mir. Genau, ja. so kann man es eigentlich ganz gut. Ja. Die zweite Frage: Über welche Themen ähm, würdet ihr gerne in Bezug auf Scham mehr erfahren? Ich würde auf jeden Fall richtig gern viel mehr über Sex wissen, einfach.
2: Geht mir auch so. Das ist mir auch als erster Gedanke.
1: Ja, und wirklich alles, was damit verbunden ist. Ich finde es einfach auch krass, wie. Wie spät ich erst damit angefangen habe, auch mit Freundinnen, also wirklich meinen engsten Freundinnen darüber zu reden. Auch über unsere Sexualitäten. Ja, ich glaube, das wäre so das Hauptding eigentlich.
2: Ja, generell so ein bisschen mangelndes Selbstbewusstsein irgendwie und dann Scham. Oder wie, wie nennt man das denn? Ich meine jetzt eher in Bezug auf, dass man persönlich Merkmale hat, für die man sich schämt, für die man aber auch nichts kann und die eigentlich auch sozusagen nichts nicht Schlechtes haben, aber irgendwie so, also zum Beispiel was auch voll interessant wäre ich weiß gar nicht ob das eh schon mal Thema war bei dir im Podcast aber Scham im Zusammenhang mit Rassismus dass man sich dass Leute sich irgendwie für ihre was weiß ich für ihre Hautfarbe oder so schämen was ja vollkommen absurd ist aber halt kann ich mir vorstellen dass das oft schon so ist vor allem bei jüngeren Menschen die sich vielleicht noch nicht so damit auseinandergesetzt haben
1: ja dann ja, für oder für ihre soziale Herkunft
0: auch ja, dazu habe ich mal, also das wird immer mal wieder so in der einen oder anderen Folge gedroppt und ich lese dazu auch immer noch, hatte dazu auch mal so ein, zwei Anfragen formuliert, weil mich eben also Scham im, im Kontext von Rassismus irgendwie schon krass interessiert und da ja so die Perspektive drauf gibt, irgendwie so diejenige, die, diejenigen, die sich rassistisch geäußert haben, können sich schämen und gleichzeitig vielleicht irgendwie, wenn man jugendlich ist und schwarz ist oder so und einem Leute und einem Leute deshalb blamen oder so, dann kann das natürlich auch Scham erzeugen. Also da sind verschiedene Perspektiven möglich. In Bezug auf soziale Herkunft habe ich ähm, so ein bisschen was schon gemacht und es ist aber auf jeden Fall ein mega spannendes Thema und ich finde so allgemein einfach so bestimmte Charakterzüge oder Persönlichkeitsmerkmale oder eben sonstige Merkmale, die aber das, das eigene Leben krass prägen oder so, finde ich mega spannend. Insofern... Nehme ich das auf jeden Fall mit und das Thema Sexualität ist sowieso ja ein Thema, was, was glaube ich noch sehr lange auf, auf so einer Charme-To-Do-List stehen wird. Und da kann ich an der Stelle auch auf jeden Fall nochmal den Podcast Ist das Normal von
1: Zeit Online empfehlen. Der finde ich macht dazu sehr gute Arbeit.
2: Ja, finde ich auch. ich, schon. Ja,
1: find ich auch. Genau, mir ist noch eingefallen Thema Menstruation, weil ich habe schon auch darüber geredet, aber ich habe mir auch. Gestern noch mal so gedacht, wie krass es für Mädchen einfach ist, wenn sie so das erste Mal bluten und nicht checken, was es ist und dann einfach wissen, dass es peinlich ist, obwohl sie das noch nie hatten, einfach nur weil ihr Geschlechtsteil halt so krass mit Scham besetzt ist, dass sie teilweise noch nicht mal ihrer Mutter sagen, die ja oftmals wirklich so die vertrauteste Person ist dass sie das haben und sich dann wirklich über Jahre oder, nee, keine Ahnung, über Monate mega Sorgen machen, dass sie halt irgendwie todkrank sind oder so.
0: Ja, was ja also, auch was damit zu tun hat, dass einfach Menstruation immer noch m, gesellschaftlich nicht sichtbar genug ist, dass halt Mädchen nicht ja. mit der Selbstverständlichkeit aufwachsen. Ah, ich hab das irgendwann.
1: Total, also ich total krass. Also ich habe auch, ich denke mir auch so, dass also Mütter verstecken das ja, oder ich weiß nicht, verstecken ist so ein bisschen ein zu großes Wort, aber machen das so diskret, äh, dass man das teilweise wirklich nicht mal bei der eigenen Mutter mitbekommt. Also ich habe meine Mutter schon nackt gesehen. Ich habe meine Mutter, meine Mutter ist so relativ schon frei auch, aber ich habe trotzdem nicht so richtig mitbekommen, dass sie auch mal einen Tampon benutzt hat.
0: Mhm. Ja. Ja, ich habe ähm, hab dazu mal eine Folge gemacht mit Rena Föhr, die auch eine Zykluskolumne schreibt, ähm, eben über Scham und Menstruation, weil es da halt noch so massiv Aufklärungsbedarf gibt und eben Unsichtbarkeit ein riesiges Problem ist. Und weil halt, glaube ich, also vielleicht jetzt in unserer Generation wird jetzt besser, aber davor... Ja, haben halt Mütter dann nicht so viel mit ihren Kindern drüber gesprochen oder so oder haben eben auch aus, aus Scham das irgendwie lieber verborgen und wollten das jetzt nicht unbedingt zugeben und so. Da ist, glaube ich, immer noch voll viel Nachholbedarf da.
1: Total, ja. ich finde es jetzt krass, wie groß das Thema Scham eigentlich ist. Also ich hatte, ich, mich hat das sofort interessiert, so als ich das jetzt mitbekommen habe, aber ich dachte nicht, dass so viele Dinge auch so auf Charme vielleicht zurückzuführen sind, mhm. auch so Konflikte oder so irgendwie so Aggressionen oder sowas, ist voll spannend. Ja,
0: das ist ein mega interessantes Feld und da versuche ich halt auch immer so Stück für Stück reinzugehen und irgendwie zu gucken, okay, jetzt gucke ich mir mal den Aspekt an und dann mal den und so, weil es eben einfach so groß ist, aber das ist ja auch irgendwie das Schöne an dem Thema, also deshalb mache ich das so gerne. ja. Na gut, dann möchte ich euch äh, vielen Dank sagen, dass ja. ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss.
2: <lacht> Danke, ciao.